0: Eu sou Denise Lima, do cine -série Play, todo dia uma novidade pra você, e cinema é sempre tempo de nostalgia, com os atuais remakes ou reboots.
1: Meu nome é Diego Estevão Lopes, do, cine... do podcast Aleteia, e eu só sei que nada sei no campo da nostalgia, né? Eu só sei disso. <risos>
2: eu sou Elso, sou organizador dessa bagaça e não
3: entre em pânico. Eu sou o Goniades, jornalista esportivo da Rádio Antena Esportiva, crítico de cinema do Máscara Nerd, apaixonado pelo Sega Saturno. Nostalgia é
4: bom, desde que não seja usado como cortina de fumaça. Meu nome é Sérgio Caldeira, eu sou do canal GameOps e todo passado bem vivido vira nostalgia no presente.
2: Olha só, frase impressionante! Hahaha! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindos a mais um episódio aqui do Hitcom, seu podcast semanal e o primeiro podcast de 2022. E aí galera, tudo bem? Com gente nova, gente retornando aqui depois de muito tempo, né? E hoje pra falar de um tema bem interessante, a gente vai falar um pouco de nostalgia no cinema. O quando a nostalgia realmente é válida e quando realmente um filme precisa de continuação, né? E com isso, eu tô aqui com a minha galera, que já foi apresentada, dessa, dessa vez eu não vou começar apresentando ninguém, né? Mas vou começar tacando a bomba aqui no grupo, né? Primeira bomba do dia, Homem-Aranha, foi boa a continuação ou não? Sim.
0: Sim. Ou menos.
1: É, eu acho que... <risos> eu, eu tenho minhas dúvidas, hein, mas... mas... Mas tá sendo bom pra Disney, né? Tá rendendo bastante, né? Então...
0: Ah,
3: isso com certeza <risos> Ah, me diga uma produção da Marvel Que foi um prejuízo pra Disney <risos> é, Nenhuma, né? Nenhuma, não se compara
5: A, a, se a se Liga da Justiça
3: Eu acho que tá tudo certo é, Por mais que a gente às vezes, não goste muito de uma coisa ou outra então, não se compara com a Liga da Justiça, por exemplo, que em 2017, aquela porcaria do, que o Joss Whedon fez o favor de estragar, nem chegou a 700 milhões de dólares.
4: Ô, Rodrigo, viúva negra foi sucesso?
3: Cara, mas aí que tá, tem uma outra situação nessa coisa, é, essa situação aí. Porque como tava na pandemia, é, e você vê um filme, que é um blockbuster, filme da Marvel Blockbuster, Estrear no cinema mas ao mesmo tempo vai estrear no, no Disney Plus? Cara, obviamente, muita gente que tá com medo de ir pra cinema, encarar... É, não vou falar encarar a pandemia, né? Porque eu acho que vai ser é uma maldade. Chega, tipo, sair na rua. E, ah, vamos encarar isso aí de peito aberto, o vídeo de peito aberto. Não, não é nada disso, não, né? Eu digo é usar a máscara e tudo mais, mas você tem um risco. Então... Eu, por exemplo, assisti aqui em casa. Eu não fui pro cinema. E muitos filmes que foram lançados no stream, eu deixei de ir no cinema. Matrix, por exemplo. Eu assisti Matrix 4, Matrix Revolutions, Assisti aqui no, é, em casa, no stream. Por quê? Primeiro, porque eu não tava muito animado com Matrix. E segundo, porque... É, eu gastar dinheiro com um filme que estava muito abaixo daquilo que eu estava imaginando E realmente foi muito abaixo daquilo que eu estava esperando Realmente valeu muito a pena assistir aqui, aqui em casa Agora, Homem-Aranha foi uma outra situação diante do Hyper todo que eles causaram Mediante a mídia A Sony barra Marvel deixou que a mídia fizesse o trabalho por eles Deu certo Mas antes do filme estrear eu falei Rapaz, se não... Um das... da... Da... Pode dar spoiler aqui? Vontade, por favor. Ah, então tá bom. <risos> Mas se não aparecesse lá o Tommy Maguire e o Andrew Garfield no final das contas, aí, qual a desculpa que a, a imprensa iria falar? Não, porque eles fizeram a gravação, só que a Sony resolveu cortar. Ah, então quer dizer que vai ter uma versão estendida lá em Snyder Cut, Liga da Justiça, com os três, os três aranhas? esse bate-papo chato pra caramba, né? Que já deu o que tinha que dar. Bastante esse assunto, <risos> por
0: sinal. É. é.
3: Até o lançamento do Snyder Cut, que pra mim foi uma... É uma coisa até engraçada, porque a Warner, a Warner si ela não bate na nostalgia para os seus filmes. Pode perceber. Uma coisa ou outra. E talvez flashpoints façam isso. Mas o Snyder Cut... Não tem nada, nada de nostalgia. E foi um dos melhores filmes de 2021, na minha opinião, em termos de, de herói, equipara-se com Homem-Aranha. Mas por que, que eu gostei de Homem-Aranha? Porque eles souberam equilibrar, eles souberam colocar o multiverso, que é o tema principal desse novo, nova fase da Marvel ali, com o Doutor Estranho, e eles conseguiram fazer... Uma adaptação plausível daquela história em quadrinhos do Homem-Aranha, horrorosa, pelo amor de Deus, que ele faz um pacto com o Mephisto, não sei que diabos a pensou em fazer um troço daquele, que eu não entendi nada, a, o quadrinho One More Day, obviamente não tem o Mephisto ali, mas eles consertaram muitas bobagens daquela história em quadrinhos. Ah, no, no
2: quadrinho, quem faz esquecer mesmo é o Doutor Estranho. O Mephisto Sim. só fez a primeira parte. Primeira. Sim, mas. O, é, o, o mas no, acordo... quadrinho, no
1: quadrinho, é tentativa. Eu acho que no quadrinho é tentativa e erro, sabe? Assim, eles vão meio a ver o que cola, assim e tal. O
4: quadrinho também é. é uma coisa muito zoada, também, né? Coisa antiga. É. Né? olha aquilo hoje em dia, faz que você encaixa na história de hoje em dia, não. Vamos é, o que
0: eu achei estranho lá naquele início do filme foi a questão do Homem-Aranha do Tom Holland tentando atrapalhar todo o tempo. O Doutor Estranho A fazer o feitiço
5: para
0: entrar no multiverso
5: Aquilo ali eu que purinho, com... né? Isso é, Na verdade, é, tá é, é, é. Na
0: verdade eu acho
2: Que o, o, o Homem-Aranha do Tom, Tom Holland É o Homem-Aranha mais idiota Que tem de todos, cara
0: eu Também
4: acho <risos> eu... O
0: cara é atrapalhado por si só cara Muito imaturo
4: é. Muito... Eu, eu, eu queria que esse filme do Homem-Aranha, antes de assistir ele, eu tava com uma teoria que seria algo muito legal se eles fizessem isso, só para dar uma quebradinha na, na expectativa do povo, porque antes do filme ser lançado, fica toda essa coisa, ah, Tom, Ho Tom Holland, aí vai ter o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, ah, mas aí vai ser, pô, sacanagem se eles colocassem três Tom Holland, né? Aí eu falava, gente, impossível, impossível ter três Tom Holland, porque se eles fazem isso, é, o filme vai ser massacrado. Não, não Lembra como. do Ed Murphy, daqueles tipo. filmes que
1: ele fazia três personagens diferentes? Aham, aham. É uma coisa aí, sentido, aí, sentido lá, né? Aí eu pensei assim: o <risos> Doutor Dolino
4: lá, né?
5: Imagina,
4: imagina você estar lá no cinema, aí o rapazinho lá fazer aquela magia lá para aparecer o primeiro Homem-Aranha. É. Aí o primeiro Homem-Aranha fosse um Homem-Aranha Tom Holland. Só, só, pra, só pra dar aquela zoada, tipo assim, vai vir um Homem-Aranha aí, você tá todo mundo esperando, aí vem um outro Tom Holland aí, ó... Oh. Aí, sei lá, fecha, sem querer o portal, aí abre de novo, aí vem o bom. O cinema vai a loucura, entendeu? Que nem foi, no caso. Mas seria uma piadinha é. meio da é. Deadpool, sabe? Aquela coisa, tipo é. Deadpool na, no, na Escola Xavier, todo mundo fecha a porta devagarinho. É, uma coisa bem é. legal, seria legal. É,
5: seria é. legal.
1: Mas é, assim. Eu, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo como uma correção, assim. Eu acho que eles tentaram dar um novo sentido pra esse aranha, sabe? Porque. Era, ele começou meio errado eu, já, né?
2: Na verdade, ele, ele começou e terminou errado, cara. Porque, assim, pelo menos pra, pra mim, é, eu acho que o Tom ah. Holland, to, toda a trupe dele, ela, ele é um Homem-Aranha totalmente sem propósito. Né? Ele é um Homem-Aranha só por ser Homem-Aranha, ele, ele na verdade, às vezes eu penso que ele só é um Homem-Aranha se tiver um Homem-de-Ferro do lado, entendeu? É meio que o escudeiro dele, você, pelo menos no meu ponto de vista, é que eu vi que são atores não muito carismáticos, as histórias são rasas, todos os Homem-Aranhas desse são rasas, entendeu? E esse filme, na verdade, eu acho que ele só ganhou gás mesmo por causa dos outros dois. Com né? certeza. Só por causa dos outros dois. Mas ele também termina sem propósito. É, tem até umas piadinhas na internet que o, o filme teria só 5 minutos total se ele fizesse o pedido certo, né? E pedisse pra todo mundo esquecer o que o mistério falou. Acabaria o filme ali. <risos> Você não precisa esquecer. Todo... Ah, esqueçam que eu sou Homem-Aranha. Não, esqueçam o que ele falou. Acabou o filme. Ah, mas ia é ter consequência falou. aquilo ali. Não, é sim, consequência. Não. É, é uma brincadeira, é uma brincadeira. É. Mas, assim, uhum. é, eu acho que tem muita coisa ali naquele filme que não faz sentido. Entendeu? Uh, por exemplo, vou dar um pouquinho de spoiler do final. O Tommy Maguire seria o Homem-Aranha mais experiente. Seria o um melhor Homem-Aranha ali. E no entanto não foi. Né? Sim. Eles deram. É, tudo bem que pô, é o astro principal com esse tal, né? O filme é dele. Mas sempre dava mais destaque pro, pro garoto lá. Né? Pro Homem-Aranha mais novo. Fala
4: aí. Eu achei, até comentei com a Sandra. Falei, ah, né? o, eu tô achando o, o Homem-Aranha do, do Tobey Maguire tão lesado. Tipo, ele chegou. Ah, eu sei que seus amigos. Seu amigo tá com algum problema. Não sei o quê. Só isso. Assim, numa calma, uma tranquilidade. Parece que ele tinha tomado maracujina, não sei. o que eu falei. O cara
2: tá. Verdade,
4: é verdade, verdade. Mas isso? Mas isso, aí não
5: parece
1: aquele cara é sagaz dele. dos
4: filmes, né? Não parece. parece e,
5: um,
1: ele, ele é bem lesado
4: mesmo. Lembrava né? que ele era é. tão lisado. era tão devagar. Não ah, lembrava. É, sim.
2: Ele, ele quando tá como, como Peter Park, ele realmente é lesado. Ele assim, é. ele ganha uma nova personalidade quando ele tá vestido. né? é. É, mas assim, uh, eu achei assim meio mediana a participação dele. Eu parecia que uma coisa que na verdade eu acho que faltou explicar que eu acho que seria muito legal que começou lá quando o Doutor Estranho tira a alma do Peter do corpo, que o corpo começa a se mover, aquilo basicamente é o sentido aranha que tá fazendo aquilo ali.
4: Ou pulou... por é que você sabe disso? Ué, Quadrinho? <risos> ah, tá, mas aí tem que ter referência de quadrinho, pô. Ah, não, mas, não sei, mas olha isso. só, por que os
2: outros homens aranhas sabiam que ele tava precisando de alguma coisa?
4: Porque viram na televisão.
2: Não, os outros Homem-Aranha não são do, do, do universo dele.
4: Não, não os, dois, os dois aranhas Exatamente.
3: apareceram no universo do Tom Holland a partir do momento que houve a magia rara do Doutor Estranho, só que eles estavam em lugares Isso. distantes, bem diferentes. Não, mas o que aconteceu?
2: Mas tem uma hora. Tem uma hora... Se eu não me engano, é o Tommy Maguire é Não, os dois falam, que estão num apartamento falam. Eu sinto que ele precisa Da minha ajuda Não Porque sei tem
0: Os vilões lá que vieram Antes que eles vieram dos vários multiversos E que ele não conseguia destruir Sozinho ah, sim. A Entendi primeira assim.
4: vez que eu assisti Eu achei também que eu, quando Eu sempre esqueço o nome do amigo dele Ned, né?
2: É, Ned. Faz,
4: a ma... Faz a magia eu achei que eles tivessem trago os dois Homens-Aranhas do mundo deles. Não. Eles já estavam lá na, na, na coisa. Então, como é tudo é televisionado, aquela, aquela luta da ponte com Octopus deve ter sido televisionado de alguma forma ali. Alguém viu as notícias e tipo, eu não sei onde encontrar esse rapaz. Ele tá aí por aí, mas. A, 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 o. Como é que é o nome dele? O Duende verde foi parar na casa da avó lá. Deu um jeitinho lá procurou até a empresa sabe você saber se a empresa dele existir nesse universo ele
2: exato como... exato é, também tem isso mas eu sentia eu senti pelo menos essa parte da do movimentação pelo menos na minha percepção é que fosse alguma coisa relacionada ao sentido aranha porque não tem explicação ele conseguir fazer o que ele estava fazendo ali né não tem outra explicação Pra quem é tá. leitor de quadrinho, acaba encaixando nessa, nessa questão, acaba encaixando. Sim, sim. E agora que eu vi um rumor que o universo do Miles Morales vai se conectar com esse do cinema, não sei até onde se é verdade ou não, que eles vão trazer isso pro próximo Homem-Aranha do Miles Morales, não sei se, como eles vão se conectar isso, mas... né? Mas é aquele, é aquele negócio, é, eu acho, a minha opinião assim, o filme é interessante, é legalzinho, mas eu acho que não foi aquele filme todo pra ter o estrondo que ele teve, entendeu? Porque eu sinto que muitas vezes, assim, quem é leitor de quadrinhos, quem conhece, assim não precisa ser tão a fundo do Homem-Aranha, vai saber que o filme, assim, pro cinema ele foi razoável, foi legal, foi legal ver, pô, dois Homem-Aranhas antigos, coisa e tal, mas não necessariamente o filme é bom. O filme tem muito, muitas falhas de roteiro. O filme. Ele foi fraco em, muito, em muitos aspectos, entendeu? Eu o acho... que você
4: quer dizer é que o filme não foi redondo. Exato. Ele, Isso aí. ele. Se você pega. É fácil, é só você pegar Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita. E esse Homem-Aranha. Pega esses, só esses três. Uhum. Você não coloca o Vingadores Guerra Infinita acima de todos os outros dois? Eu coloco. Porque o Guerra Infinita né, é um filme redondinho, cara. Ele,
0: Ele é, é o ótimo, o Guerra
4: Infinita. E é. assim, o filme é non-stop. Ele vai só dando porrada, porrada, porrada. E finaliza bem, perfeito. O Vingadores é, Ultimato, Sim. antes dele eu já falava, gente, esse filme pode ser bom mas não vai ser igual Guerra Infinita porque ele tem toda aquela barriga de tipo, ah, vou ter que ir lá procurar fulano conversar com o ciclano uhum. faz, fazer pegar gema pra no final ser um final épico final maravilhoso que o filme teve mas o Homem-Aranha a gente sente que ele ficou meio assim nessa lenga 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 lenga, ele não foi um filme que ele só foi mais do, tá, do Um pouco do meio por fim entendeu? Isso que foi um pouquinho chatinho nele. Ele não é um filme assim, redondo, mas ele, é assim, ele se paga pela nostalgia do, de estar lá, de você ver o Doutor aranha tudo mais.
0: Exatamente, é Sérgio. Isso. Assim, ó, no começo eu achei interessante que o Tom Holland ele tava querendo tentar consertar os erros do passado. Tudo bem, aí o começo do filme ele começou bem, a primeira parte foi ótimo. Aí quando já foi entrando lá pro para a segunda parte Que foi enrolando Aquela história, contando lá A história dos vilões, tudo Como é que eles entraram naquele universo E tudo, aí já ficou meio Morgado Na terceira parte, para a quarta parte Que foi quando realmente teve a presença Do Andrew Garfield E do Tobey Maguire Ali sim fez toda a diferença Aí ele pegou Até certo ponto foi bom Mas mesmo e ele foi cheio de falhas. Ao meu ver. Não teve um roteiro coeso. Não teve nenhuma coerência
4: assim. Não é que ele teve um roteiro coeso. Ele foi um roteiro um pouco forçado. Uhum. E, Demais. Ele meio que. É, é, não, não parece que é muitas as coisas que o Homem-Aranha fez ou escolheu. Ele foi empurrado a fazer isso o tempo todo. Vai, uhum. vai, vai. Entendeu? Vai que vai, vai acontecer. É, eu acho que
2: o que a gente pode colocar aqui é talvez a descaracterização um pouco do que é o Homem-Aranha. Porque o que acontece? Pelo menos quando você percebe que é revelado a identidade do Homem-Aranha, coisa e tal, a quantidade de pessoas que odeiam esse cara é muito maior do que as que gostam.
5: Dá a entender. É verdade, né? É o homem diferente. O cara é um diferente, herói. É
2: bem o cara é um herói. Todo mundo sabe que o cara foi pro espaço, lutou com um, um deus que é o Thanos. Não sei o que. Como é que tanta gente odeia porque ele caiu na porrada com outro babaca lá, cara? Tipo, eu, tenho, eu tenho uma
4: explicação pra isso. Sabe o que é? Manda, é, a por favor. É, a é a sociedade atual. É igual o Não Olho Pra Cima é uhum. a galera da Terra Plana. Não adianta, você vai ter sempre o lado oposto para falar mal, <risos> entendeu? Exato. Então é, é nessa vibe aí, o Homem-Aranha. Tinha até tinha, algumas coisinhas lá, que a galera anti-Homem-Aranha, ainda mais aquele JJ Jameson lá, que sempre bota a filha no negócio todo ali. é, Mas é... sabendo
2: que é o, é o JJ Jameson do Tob, né? É, basicamente <risos> Ele é o JJ Jameson do Tobey Maguire
4: né? Cara, eu queria é o que aparecesse Outra coisa, rapidinho. Eu, eu queria que nesse filme. Acho que eu criei tanta expectativa por o Homem-Aranha, quando começaram a falar que era top demais. Eu jurava que o filme ia ter trocento. Ele teve muita referência. Mas eu jurava que ele ia ter muito, muito mais em é, Mary Jane. Uhum. Tipo cara, quando, quando ele apareceu o Top Maguire pela primeira vez que ele simplesmente passou o pezinho assim tô aqui né o, na hora eu não tinha essa consciência que eu comentei de ele ter vindo do mundo do, do Tom Holland já, já estava ali mas pra mim, na minha cabeça eu achei que ele estava no mundo dele lá, eu pensei poxa Botava Mary Jane cozinhando ali. Ah, você vai fazer o trabalho? Então vai lá, Tigrão. Vai lá fazer. É Assim que ela falava, com ele no filme lá, vai, é, Tigrão. Referênciazinha, coisinha para o pessoal, né? Apagar. E acabou a Mary Jane. Não precisa de Mary Jane. Não. Mas nada, nada. Não teve nada. É. O máximo que teve, que foi um momento maravilhoso, foi quando o Andrew Garfield pulou para salvar a, a coisa. Ele é. fez aquela carinha de choro assim, cara. Eu, eu, eu quase chorei no cinema. <risos> esse, eu vou uma coisa que eu sempre falo dele. Tentou cara, o coração ali, eu, putz, ele, cara, sabe vale fazer, o é, ele
2: sabe fazer papel de drama, esse cara.
4: Eu vi ele, o ele, filme, tem, ele tem cara de chorão.
2: É, eu vi o filme Até o Último Homem, né? Com ele. Filme espetacular. Sim. Tipo assim, ele sabe fazer cara de choro. Cara de choro, é.
4: Chora, chora agora.
2: É, uma Isso. coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, se você pa parar pra perceber, quando fala do Toby Maguire, parece que ele teve uma continuação da vida dele de, como Homem-Aranha, coisa e tal. Dá até a impressão que ele tá aposentado. É claro, não explica nada. Mas essa é a impressão. Mas do Andy Garfield, parece que ele morreu, parou no tempo. Porque ele só teve é lá Gwen Stacy e acabou. Não tem Mary Jane
4: vocês não acharam meio caído essa coisa do o Dr Octopus ele tem um... ele, ele voltou ele foi pro pro, pro pro universo do outro um pouco antes dele morrer então ele tá com aquele visual um pouco mais jovial tal né que eles deram uma uma nele e o do, o outro também todos os vilões mas o Tobey Maguire e o outro meio que viveram a vida Estranho isso. O Dandy né? Verde, né? É, o Dandy é, Verde parece que viveu a vida, né? Tipo assim. Também não é, deram aquele base, né? Não, cara, né? eu achei isso tão caído. <risos> Coloca o. Então, tipo é. assim. Eu entendo. Puxou o cara do universo, então puxa do tempo do, do, da, da batalha deles ali. Sim. Parece assim. Ah, puxei o cara até, até antes dele morrer. Ah, então você puxou o Andrew Garfield e o Tommy Maguire antes dele morrer também? Será tá que eles iam morrer lá no universo deles? Não Boa, sei, qual não é a tem regra? Não
3: teve não regra. Tem... Multiverso tem... Mas assim, multiverso tem regra? Tem uma regra... Tem alguma regra básica no multiverso? porque. que não isso tem, não. tem, isso foi explicado... É uma maior... é uma... Pra quem viu Loki, os dois primeiros episódios, pelo menos do Loki, eles explicam como é as linhas temporais, como é a questão dos dos multiversos. Pode acontecer de coisas. Pode acontecer de coisas. Cara, é... Dragon Ball Z, por exemplo, foi a primeira obra que eu assisti. Desanimado que mexe com presente, passado, futuro, quando o Trunks vá para o presente para derrotar o Freeza, a partir dali não é, porque na verdade não é ele que, que mata o Freeza, é o Goku que mata o Freeza, ele mata o Freeza e tipo, muda a história, muda algumas coisas, alguns conceitos ali do, do presente, e isso me lembrou quando eu tava assistindo Loki, me lembrou, opa, pera aí, se alguém do futuro ou de um outro mundo for para o outro universo ali e matar aquele cara, como aconteceu, o Duende Verde, de outro mundo, matou a Tia May. Isso aí vai ter consequências lá na frente. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, não sei. Mas essas coisas já estavam acontecendo no Vingadores Ultimato, quando eles decidiram viajar no tempo e mexeram na parafernália toda ali. Então meio que bagunçou o multiverso. Nessa que bagunçou, não tem a regra. Fica assim, bem desfituado. Não, aí... é, o, multiverso, o
1: multiverso dá a impressão de que ele é a maior bengala de roteiro que existe. né? O Deus ex-máquina total. Assim, Exato! Né? O que é. você quiser fazer, você faz. Não, não Isso se preocupa, é. a gente resolve.
2: Sabe? É, mas mas é. Aí, aí a gente tem é. aqueles furos terríveis, porque, tipo assim, mesmo o multiverso podendo ser, ter essas variáveis, pelo que dá pra entender, o multiverso dentro do, do universo Marvel é... Os personagens não são as, não têm a mesma forma, não tem o mesmo rosto, são pessoas diferentes. A gente vê isso com os Homens Além, a gente vê isso em Loki, que você vê vários Locks, não necessariamente com o mesmo rosto, coisa e tal. Mas é aí. A que
4: era igual o Loki. É.
2: Visual. é. Mas isso é que é estranho. Porque, por exemplo, você vai pegar o Duende Verde que morreu, cara. Ele, ele, ele realmente morreu Ele realmente é o Duende Verde Daquela realidade do Tom Maguire Quem é esse Duende Verde? Quem é esse uh, Dr. Octopus? Entendeu? Então você fica naquela discrepância De quem é quem Né? Tem, tem a, a, tudo a, trage,
0: né? Mudou tudo é,
2: é, Então, quer dizer, na verdade, é tudo bem É claro que a, a gente, às vezes, a gente absorve Os furos de roteiro só pela experiência De ver aquilo ali Né? É, então. você desliga
1: pra poder se aceitar, né? Tipo assim, Exato. né? Ah, pelo que menos que foi divertido, me divertiu,
4: né? Tipo... <risos> o... o. Molina lá, o Octopus, estava batalhando com o Homem-Aranha. Do nada, ele... ele até fala no filme, eu estava no... na briga, não sei o quê, e de repente tô aqui. Beleza. Sim. Então, o Homem-Aranha, o Top Empire viveu a vida dele normal ali durante anos e anos.
2: Olha isso. Então não, tem, não é só uma quebra de mundo, é uma quebra de tempo. Porque, tipo assim, a luta com o Dr. Opton foi o primeiro filme e ele ainda viveu outras coisas depois disso. Né? E ele relata isso, que ele fala. Eu já tive. Já briguei com alienígena, que era uniforme, coisa e tal. Tipo assim, então teve uma quebra de tempo terrível. Eu sei que talvez essa quebra existiu por causa do. do Tom Holland, que é um, é um Homem-Aranha que não tem inimigo. Se você for parar pra pensar, ele é um Homem-Aranha
4: morto. Quem é o inimigo dele? Homem-Aranha faz amor. <risos> deixa, eu, deixa eu só acrescentar só uma coisinha que eu acabei de pensar agora. Hum. O Homem-Aranha... O Homem-Aranha não. O... Ai, caramba, peraí. O... O Andy Verde, Homem-Aranha. Ah. O Andy Verde. Ele descobriu no primeiro filme do Tom Maguire, Tom Maguire, ele descobriu Robin ele pela, pela, pela cicatriz do braço, não foi? Exatamente. Ele desligou, falou. Hum. Esse é o Peter Parker. O Dr. Octopus... E, e detalhe, as pessoas só sabiam quem era o, o Peter Parker que veio pro universo. Da vilão ainda. O Dr. Octopus só descobriu que o Peter Parker era lá na, na hora que ele já tava caindo no buraco lá já. Não foi? Ou não? Eu engano meu. Ele já se descobriu antes. não O Dr. Foi no Octopus...
3: No buraco. Foi bem no
4: final. Foi antes. Hein?
3: Foi antes dele de cair no não. buraco quando ele já o, tinha morrido. O Deparque... não.
2: não, não, ah. não. não. Ah. Ele deu
3: como derrotado. Ah, não, deixa... ah, derrotado. Derrotado.
2: Não, não. Na parte é, final na do, parte do filme.
3: Na parte do... Não. Olha o furo Acho de roteiro aí. Não, 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 gente. Vocês estão confundidos. No, no Homem-Aranha ah. 2, na luta final do Homem-Aranha com o Dr. Octopus, o Dr. Octopus Octop está derrotado. Não tem mais força para derrotar o Homem-Aranha. Então, para evitar de que é, tudo aquilo ali que ele construiu... É, acaba uhum. com a cidade de Nova York. Ele, o Peter Parker vai lá e tira a máscara e se revela. Eu sou Sim. o Homem-Aranha. Essa foi a Isso. parte.
2: Isso.
4: Tá. Então, parte. se ele viajou a partir do momento, era pra chegar lá sem cabeça Pronto. puro de roteiro. É. É. Ah, daquele é. momento lá.
2: É verdade, é verdade.
4: Ele chegou é. lá tão arrumadinho, né?
2: Tá arrumado, é, é verdade Ué, se, for assim, se, for, se for assim também o, o Duende Verde tava todo rasgado, cara com o planador cravado na Não, barriga o Duende
4: Verde, você pode pegar ele já assim que ele já soube, tava em terasso. o Duende Verde tava em terasso.
2: então tá. então é verdade, cara ah, Acabou. O então realmente
0: gente, se a gente for pegar, Eita. então os pedacinhos, realmente vai ficar com mais falha ainda, mais do que já tem
2: Cara, esse é o duro papel... Esse é o duro papel de quem critica filme. Quem vai descobrir o roteiro... Sempre vai estragar a própria experiência. Então... É, é e
4: esse filme a gente não pode levar pra essa... para essa, essa, é. essa área. É só, é só... Cada então, vez que tá acabando, vai piorando.
2: Pra encerrar o Homem-Aranha... Que a gente ainda vai passar pro... Pro azarão desse ano. Pelo menos pra mim. O que, que vocês acham? Foi válida a experiência... Nota pessoal de vocês para Homem-Aranha Longe de casa. Denise. Eu dou um. Tre... Oi? Falou, falou, falou oh. de novo. Denise. Um, três.
0: Falhou. Um, três. Eu três, um três, foi,
2: foi tão três terrível três que é até, o micro... até o microfone parou. Três 5 <risos> É Três, é cinco ou
4: três, três quatro, de dez? quatro cinco, seis.
0: Mediano.
4: Três barra. Não, peraí. É três barra ou três 5
0: Não. 3/5, e se for de
2: 0 a 10, 6. Tá, então vou botar de 0 a 10. 0 a 10, 6. 0 a 10, 6. 10, 6, né? <risos> Por quê? Manda ver aí. Fala. Seja breve, vai.
0: Então, porque eu... eu achei assim: o filme ele foi cheio de falhas, como eu falei, naquela questão do tom. Ele querendo tentar resolver as coisas que no final não resolveu nada. Nada assim. Digamos que foi preciso os outros Homens-Aranhas poder entrar. E fora os erros que teve no decorrer do filme e as outras críticas que eu já falei nos demais podcasts e que eu falei sobre o trailer também, que deixou Nossa. a
3: desejar. Era isso que eu queria ouvir da Denise, porque Denise deu nota 8 lá no grupo. falei, Denise, se você deu nota 8, você gostou do filme, você está enumerando as falhas, então... Fala a nota. É assim, gente, é, é uma coisa assim que eu, que eu que é bom falar para vocês uma coisa. É rapidinho, Nelson. Porque o filme tá no hype, todo mundo adorou, todo mundo amou. Não vamos ter medo de falar algumas críticas, tipo diminuir a nota. Esqueça as pessoas. Ah, eu vou ser criticado por, por, por milhares de pessoas gostaram do filme porque eu dei nota Não importa. É opinião sua. Ninguém vai controlar a sua opinião. O que eu forcei, no bom sentido da Denise, foi Denise... Não é oito, porque você está falando uma nota que, na verdade, o filme tem mais acertos do que erros. Quando você enumera mais erros do que acertos ou 50% acerto e erro, então, espera aí, então você abaixa um pouco a nota. Aí ela foi lá, opa, não, espera aí, abaixa um pouco. A... Aí sim que eu gostei, isso que eu acho bacana. Sabe? Porque eu não sei não, não sei se é o caso de vocês, não estou dizendo isso, mas é porque eu já vi pessoas tipo, Pô, eu não vou dar uma nota baixa porque, sei lá, a galera toda tá gostando. Se eu falar mal do filme, eles vão me esculhambar, não sei o quê. Gente, é, deixa eles para lá, cara. Pô, você vai depender das, do, das, das caras aí que estão falando é, bem do filme. Se você não gostou, não gostou. Se você achou razoável, beleza. Se você gostou, ótimo. Ué, as pessoas não têm que se, se controlar porque a, a maioria gostou do filme, não é verdade? Isso. Uhum. É. Então, por isso eu não sei. É isso aí.
4: Aí que eu bato palma pra você. Essa, essa Olha... Vou falar pra vocês aí rapidinho. É... É por isso que às vezes eu não confiava muito em canais aí. Canal não. De, é, canal mesmo. De, que mexe com ovos mexidos. E dava umas notinhas que eu pensava assim, a galera tá
0: comprada hein? Negócio,
3: Agora negócio
2: então é nem todo.
4: se
0: fala. Isso acontece de eu estar tá assistindo é? alguma é? coisa, aí eu vejo a nota. Só que a nota é como igual o Rodrigo falou aí, às vezes não condiz com os pontos que a pessoa tá falando. Às vezes tem ponto positivo, mais ponto positivo ou mais ponto negativo. Aí dá, por exemplo, um oito, nove. Não, né? Vamos ser justos. <risos>
4: Denise, passou de 7 já é caneta azul.
0: <risos> não, 7 ainda é mediano. Tem que ser 7,5 pra frente.
4: Por aí. Tá
2: bom, da tá média. Diego, você. O que, que você acha?
1: Olha, eu dou uma nota que nem a Denise, assim, né? Eu. 6 acho que tá bem dado. Ele é um filme, assim, que. Eu dou nota sempre do filme que eu consigo assistir e não durmo no meio dele, sabe? assim. Né? Pelo menos é assistível, assim, é divertido, né? Mas, assim, eu achei que o roteiro dele... Que nem a gente tava falando um monte de falha aqui. Eu notei uma várias falhas tal, e tal. E acho que ele foi construído muito em cima do fanservice, sabe? Não uhum. não agregou nada, assim, pra história do, do Tom uhum. Holland, sabe? Continua sendo um, um super-herói meia-boca, assim, como Aranha, né? Sei lá, eu acho que... <risos> eu acho que tudo isso, tudo isso me faz dar um seis, assim, porque... Eu não, eu não tava com aquela expectativa, assim, tipo assim, ah, nossa, que legal, mais um filme do Aranha. Eu fui assistir porque eu tô assistindo tudo da Marvel, assim, né, então, fui lá, ah, beleza. Porque pra mim é que nem você falou, né, o Elson, o Elson falou, né. Ah, ele é um super-herói com conceito errado, assim, eu vejo sempre ele com conceito errado e não consigo reconhecer nele, assim, um super-herói. Talvez é agora, com essa mudança de rumo, com ele sendo um desconhecido, assim, tal, né. Talvez mude alguma coisa, talvez construa melhor uma história mais concisa, assim. Mas é a minha opinião que eu dou, sabe?
2: <risos> Olha, eu vou. Minha nota vai ser 5. Eu vou ser um pouquinho mais severo. Porque o que acontece? É... Ele tem algumas coisas assim que eu gostei bastante. Foi legal rever os outros Homem-Aranha, coisas e tal. Mas ele é um filme que ele não se sustenta. Sem os, as participações especiais. Ele é um filme que cada vez que você assiste, você vê mais falhas e falhas e falhas. E muitas vezes elas, elas são tão gritantes que ela, ele não se preocupa em esconder essas falhas. Né? O, tanto que o filme só existe por dois motivos. Um, que quem cria problema é o próprio Homem-Aranha. Ele é o criador de todo o problema. Né? É, e. Para ele ter uma história, ele precisa de inimigos importados. Porque você não tem inimigo dele ali. Não tem ninguém. Tem algumas coisas que. É, eu eu tô, tô tentando puxar de memória que o Abutre. Ele aparece em alguma cena do. Morbius, se eu não me engano, né? Então. O Morbius ele é, ele faz parte dessa dessa geração desse Homem Aranha. Ele faz parte de, do Venom. Então fica fica meio assim aéreo muita coisa. Ele é um Homem Aranha que na verdade eu acho que ele não se sustenta por si só. Ele teve no final ele quis desgarrar da identidade junto ao Homem de Ferro criando seu novo uniforme, coisa e tal. É uma habilidade que eu não sei Da onde é que ele tirou Porque o antigo uniforme dele era um moletom De repente ele virou um mega costureiro E fez aquele <risos> uniforme lá <risos> né Meio
1: estranho Será? isso né? É verdade o pessoal falou, fala que a maior a costura, habilidade né? O
4: pessoal fala que a maior habilidade Do Homem-Aranha é costurar não, é
2: engraçado que o primeiro até, eu até levava, porque ele foi tentando, e foi meio um Deadpool da vida, que foi tentando, tentando até achar o tom certo,
4: né? Cara, eu adorava aquela roupa, calça jeans, tênis all-star, uma camisa de aranha e a máscara, perfeito, perfeito. Ela... Exato,
2: e por si só, eu acho que é só isso, é... É um filme que, assim, eu vou ser sério, que eu só assisti novamente pra poder comentar. Tipo assim, pra mim, a, a primeira experiência foi legal, coisa e tal, mas é um, um, um daqueles filmes que eu não tenho vontade de rever, né? Eu Dá acho vontade. que. Eu, não, mas é aquele negócio, eu não tenho vontade. Entendeu? Eu não consigo muito. Porque eu me incomoda muito essa questão de a cada Homem-Aranha que aparece no cinema, ele tá mais infantilizado se você for parar para perceber ele foi ficando mais infantilizado a cada homem aranha que aparecia né isso me incomodou um pouco né mas tudo bem Rodrigo Goniades esse vai, bom, esse
3: vai dar uma resposta concisa aqui bom tá. vamos lá vamos aos fatos primeiro que a Sony e a Disney estavam no atrito de tipo assim co como é que vai ser os lucros de bilheteria porque a Disney queria 50% das... E pra ela, 50% pra Sony. A Sony falou, não, 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 não. Quero que permaneça do jeito que tá. E aí, antes do terceiro filme de No Way Home, eles falaram, ah, é? Então vamos desmanchar essa parceria. E aí falaram, tá bom, No Way Home vai ser o último do Tom Holland no universo Marvel como Homem-Aranha. Por isso que eles fizeram o que fizeram nesse filme. Aí, antes do lançamento, faltando uma semana, uma semana e meia para o lançamento do filme, eles falaram: Ah, vai ter uma nova trilogia do Homem-Aranha com Tom Holland numa MCU. Eu falei: Ué, peraí, gente. Então, eles conseguiram renegociar todo o acordo que tinha costurado em Sony e Disney, que antes não tinha chegado um denominador comum. Então, primeiro, esse filme foi criado para ser o último do Tom Holland como Homem-Aranha no MCU. Depois, a Sony ia ter o filme o Homem-Aranha só para ela. E na época eu falei, meu Deus do céu, gente. Vai voltar a Sony. Aí a gente tem que lembrar uma coisa. O Homem-Aranha 1 e o 2 do Tommy Maguire foram para mim os, os dois melhores filmes de heróis que eu já vi na, na minha vida. O 2, então, esses dois são superiores ao No Way Home. O No Way Home é o terceiro melhor do Homem-Aranha. Porque o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 do, do Andrew Garfield não são bons, principalmente 2. E principalmente o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire foi um desastre monstruoso. A partir do Homem-Aranha 3, a Sony desaprendeu. Desaprendeu a fazer filme do Homem-Aranha. Desaprendeu. Desaprendeu. Então, esse filme, ele precisava dessa... É... Dessa energia, recarregar o life, como diz na gíria do videogame, recarregar o life. Como recarrega o life? Você põe a nostalgia ali, que é o Tobey Maguire e o Andrew Garfield. Ah, vai ser o último do Tom Holland no MCU, beleza, então vamos botar eles, ok. Mas em nenhum momento se desvirtuou do multiverso Marvel. Eles botaram o multiverso, ok, tem furos de roteiro, Eu entendo, tô estranho ali e tal, poderia ter sido mais bem... É, participativo, concordo, mas foi um filme pensado para ser o último do Tom Holland no MCU. Depois eles falaram que vai, ser, vai ter mais três, né? Então, ficou por isso mesmo. Então. E também pelo fato de ter adaptado algumas páginas daquele quadrinho horroroso do One More Day, que até hoje eu não entendo como é que alguém fez um quadrinho daquele do Homem-Aranha, né? É impressionante. E... e... Na minha crítica, eu tinha dado uma nota 10. Tá bom, vou diminuir para meio ponto, 9,5, porque vocês me convenceram que realmente o roteiro tem. furos. Mas passa batido mediante a tudo aquilo que a gente viu é, no filme. A atuação do Tom Holland como Homem-Aran é a melhor comparado aos dois anteriores. E também comparado ao Guerra Civil, ao Vingadores Ultimato. O Tom Holland tá participar tá mais com uma carga mais dramática, um filme mais dramático também, porque a tia May morre. É o Duende Verde, gente. O William Defoe não tem nem, compa... não tem nem comentário, gente. Porque ele. Cara, que ator, hein? William Defoe, uma das melhores coisas do filme. Ele conseguiu encarnar ainda, porque as pessoas falam, pô, ele vai voltar. Mas será que vai ser o mesmo Duende Verde do primeiro Homem-Aranha? E foi ameaçador. Detalhe, cara, sem cara... dublê. Sem, Sem dublê. dublê, ele pediu, eu quero participar da cena de ação, tá? Eu quero, não importa, eu quero, E participou, ele pediu. Eu só queria que a luta do Aranha Holland contra o Duende Verde não fosse em cima do escudo do Capitão América que eles foram parar. Eu queria que eles lutassem no meio de Nova York, tipo como aconteceu com o Superman, o General Zod e, e Homem de Aço. Hum? É, destrói a cidade toda logo, sabe por quê? Porque se o Homem-Aranha realmente é, vai, vai resetar, tipo, todo mundo, todo mundo, sem exceção, vai esquecer que o Peter Parker é o Homem-Aranha, então bota os dois pra cair na porrada ali, sabe? Soco, chute, pontapé, é. Sky é, ali da. da tipo, é, Na. na é nos prédios, tipo o que aconteceu com o Homem de Aço e, os, e o General Zod, faz todo aquele estadaço todo, e ninguém vai se lembrar de nada do que aconteceu, sabe? Fica por isso mesmo, acho que poderia ter uma luta mais assim, uh, carga mais ação da, a parte final entre eles, já que o Tom Holland e o Aranha estavam tão sangue nos olhos porque a Tia May morreu nas mãos do Eddie Verde poderia ter sido mais assim, nessa vibe na minha visão, eh, a luta final do 2-2. Mas, é, eu gosto do filme Eu assistiria novamente 300 mil vezes, ao contrário do Homem-Aranha 3 Do Espetacular 1 e o Espetacular 2 Isso aí
2: <risos> Bem generoso
4: Sérgio Vamos lá É o, Assim, eu fico pensando Quando for dar uma nota Um filme que eu daria 10. Por exemplo, eu coloco o Vingadores Ultimato. Pra mim, é um filme nota 10. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é um filme... Nossa, cara. Eu devo ter assistido ele umas 15 vezes. Junto com o Mad Max. <risos> então eu boto ali. Mad Max, Guardiões da Galáxia o Vingadores Ultimato. um filme do Homem-Aranha, cara. Esse último eu achei ele muito divertido. Assim, filme pipoca total. É um filme que você... Desliga o cérebro e... Vai assistir, é diversão pura. Eu aí vou botar. Se eu, se eu jogo ele lá no topo de 10, a gente já vai tirando algumas coisinhas, como um coruzinho de roteiro. Uh, uma coisa que eu não gosto de filme de herói, que nem o Rodrigo falou aí da luta aí no, no escuro do Capitão América. Eu sou contra, sabe o que? Afastar a batalha do povão, partir pra um campo que não tem ninguém. É igual Batman versus Superman ou, ou Liga da Justiça, que, pô, aquela Nova York é vazia, né? Não tem ninguém. Os caras vão lá no, no. ressuscitar o Superman, tem aquela luta bonitinha, e... mas tem que ser afastado de todo mundo, eu acho isso um pouco caído. A batalha ter sido ali, naquele local ali, Estátua da Liberdade, bem afastadão, não gostei muito. Mas o... aí, aí você vai tirando vários pontinhos. Que, não sei, pra mim, esse filme ficou com uma nota 8, 8,5, mais ou menos. Não quer dizer que é um filme ruim, é um filme muito bom. Eu tô, tô, tô louco pra, pra ter ele em alta qualidade, pra reassistir, pegar mais detalhes. Que às vezes, a gente no cinema, a gente só tem aquele, aquele momento ali tem coisa que passa batido, que a gente nem, nem pegou. Mas eu adorei as referências dele, adorei o momento em que o... o, o Peter Parker do Tobi Maguire solta a teia e todo mundo fica. É o que que você fez? Tipo assim, aquela conversinha. Ah, você vê que o filme te pega, não precisa nem de, de momentos de ação ou coisas geniais. Só bota os três pra conversar ali, pra trocar uma ideia. Entendeu? Isso daí já, é, já achava, achei bem, bem legal. E. e ah, parece que a Tia May, né? Teve. Os tios de, de, do, do Peter Parker tem que morrer por conta do Peter Parker né? <risos> ele, ele... Isso se, é verdade Se você for ver o Peter Parker qual morreu porque ah, o outro lá deixou o bandido passar Esse aqui morreu porque Teve que ajudar o Verde. Então a culpa não é do bandido A culpa é do Peter Parker É isso que ele <risos> tem que entender A culpa é sua Então, assim, filme pra mim, cara Diversão total Além do que, ele abriu uma janela aí pra uma coisa impossível de ser imaginada antes dele. É... O pessoal já tá pensando em Homem-Aranha 3 do Andrew Garfield. <risos> Olha que loucura! Que ponto o filme chega das pessoas quererem o terceiro filme do Andrew Garfield. Entendeu? Então, valeu muito a pena, assim. Nota, nota 8,5. 8,5. Pra mim, mas, ô é Sérgio,
3: se a Sony souber fazer direito um terceiro filme do Homem-Aranha com o Andrew Garfield, ok. O que não pode é enfiar goela abaixo de certas coisas que a gente aturou nos filmes anteriores do, do Homem-Aranha. E você sabe o
4: que, que é, principalmente o espetacular Homem-Aranha 2. Sim, sim. Mas, o, mas o Andrew Garfield, nesse filme, se você pegar dos três ali, todo mundo gosta do Tobey Maguire, mas, pra sim. mim, dos três ali foi o que mais destacou. sim. Verdade. Nossa! Aquele papo de ah, você, você é incrível, cara. Você. You are amazing, né? Que ele fala? You are amazing. <risos> incrível, cara. Achei, achei. Todas as piadinhas com ele foram ótimas, essa casa foi ótima. É verdade. E mas aquela coisa.
0: cena dele de ter salvado a Mary Jane também foi muito legal, porque ali, de certa forma, foi uma correção pro filme dele mesmo. Eu achei Nossa, isso aí a, bem a interessante. A galera, é,
4: a é a galera do cinema, Não. quando quando ele tava indo lá, aquela mãozinha, a mãozinha do Homem-Aranha vindo assim, aí o... quando o cara vem e dá aquela porrada, o Dan Verde, bate, a galera do cinema foi uma loucura. Tipo assim, ó, oh, não, oh, do... tinha um é cara do meu que foi... lado. Tinha um cara do
3: meu lado, quando o Edgar Field pulou pra salvar a MJ, pega, pega, pô, por que que é isso? A disputa de pênalti no <risos> futebol?
0: Cara, eu, eu acho aqui.
3: que... Se eu fosse prefeito do Rio, eu botava esse filme pra ver no Maracanã, cara. Enchi o Maracanã, 70 mil pessoas, bota lá logo o filme,
4: Maracanã. Eu, eu tô sendo organizada lá. <risos> é, tô aí. sendo
3: organizada.
4: <risos> Mas eu só achei, eu adorei a, a maneira como ele olhou pra ela, eu achei aquilo ali o máximo. Mas eu achei a cena muito rápida. Sim. Depois que, depois é. que é ele que pula, nossa, é ultra rápido. do especial. É rapidinho. Caramba, cara, dá uma dramatização nessa, nessa queda aí, pelo menos, pô né, mas nossa, é é é é tava esperando aquela mãozinha de ter abrindo assim igual no filme dele, sei lá não, não, mas... aquilo foi ridículo pelo amor de
3: Deus, não, não, ah, não aquilo porra, foi ridículo cara. que que é isso, não, que que é isso gente, não, não quero não, que aquela cena se repita o Homem detalhe, que é isso não, 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 aquilo ali foi
2: mas é isso que eu falo é por isso é. que eu é, eu volto a reiterar na minha opinião o filme não era do Tom Holland. Tanto que a gente teve mais expectativa pra... e um clamor para ter pra um terceiro. Outro, né? é... Exato, para ter um terceiro do Andy Garfield do que do
4: Tom Holland. Ele é esquecível no filme. Eu acho o Tom Totalmente. Holland um, um, um... não é um Homem-Aranha. Eu acho ele um meio sem carinho. Eu Sim. acho. Ele é. Ele,
2: ele as é A Zendaya, as as Zendaya. As as também. As... É, ela é
4: meio. Sei lá, água com açúcar. Ela é meio pra frente demais. Cara e
0: euforia, tudo bem, ela consegue... Não, ela não tem, ela, ela, ela não... Mas lá claro, não, ela não ficou. ficou.
2: Exato, eu acho que eu não vejo personalidade nela. O Ned, então, nem se fala. Quem é
0: ele? Nem como Ali ele... A gente ficou parecendo, sabe com quem? Tentando olhar com outros olhos assim, já fazendo meio que uma comparação, hum. é, ficou parecendo com o O The Flash. O Flash que a gente vê na série, assim, pegando, tentando pegar ali os dois personagens que ajudam o Flash. Até mesmo o do Isra Miller.
4: O, o Elcio falou uma ouvindo. coisa aí agora, que eu vou acabar de chegar a meio ponto do filme agora. O Ned, <risos> gente, era o tempo todo piadinha. O tempo todo. Ele não consegue um segundo, ah, eu, eu pô... E você teve um amigo, é, morreu na minha frente, morreu, tentou me matar. Aí, ah, todo mundo morre de rir da cela. Não, tudo bem, cara. Você quer fazer piada, faz igual o amigo do homem Corriga. Vai contar a história e começa a aquela maluquice <risos> toda dele. Aquele é, é genial, tá Aquelas piadinha dele é genial. Ele pode ter um filme inteiro dele contando a história. Só que... que, é que... <risos> o amigo do Homem-Aranha fica chato. Pô, da hora, meu filho, calma, calma Verdade
2: Ó, só uma última observação eu Antes de ir pro próximo tema Pra ver se eu consigo tirar Mais meio ponto da, da sua decisão <risos> Flash Thompson Quem é esse cara? Ali nesse nome Inventou isso do nada, né,
4: cara é, Ficou muito ruim, Mas, cara. Tem um livro, Descaracterizado cara Descaracterizado
2: totalmente é. Descaracterizado totalmente Totalmente ah, é você tem que aceitar mais... às vezes, assim, é um universo, né? Ah, sim, mas tipo, sei lá, cara. Pela Flash Thompson universo, é tipo é, aquele não... jogador de
1: aquele, aqueles caras bem atleta, bonitão e tal. Ali é, cara, cara, ele, é,
2: é que nos quadrinhos não. ele tem um papel importante que depois ele vira a gente vendo, cara. Tipo assim. É. Flash Thompson não é qualquer personagem, ele tem uma profundidade muito grande no Homem-Aranha. Ele não é só faz bullying com o Peter Parker à toa. Entendeu? Ele tem uma profundidade. Ali o cara era extremamente raso de atleta. Passou longe, né? Né? Sim. Quem era ele, cara? É. E fora que o Flash Thompson, ele é mega fã do Homem-Aranha. Ele é um dos maiores fãs do Homem-Aranha dentro do universo. Tanto que quando ele é. Hã?
4: Não, essa parte aí eu não conheço nada. Então, não, bem.
2: mas assim, só rapidamente. Ele é muito fã. Quando ele virou a gente vendo, que é um pedaço do Venom, depois que ele vai pra guerra e perde as pernas. Tipo assim, ele se espelha totalmente do Homem-Aranha.
4: Entendeu? Você é falando aí agora, eu, eu lembrei de um detalhe, de uma coisa que me incomodou. Mas hoje eu aceito. Eu conversei muito com a Serena também. Foi o seguinte: <risos> Foi é... Não, ou. Eu é o final cena pós-crédito onde o Venom tá lá tomando a e tal aí ele volta pro universo dele né aí fica a Guasminha uhum. Pô, a Guasminha não faz parte do universo Exato. eu fiquei assim pô cara ela é mas... eu não sei mas se você para assim mim não mas aí ela, ela começou a querer falar em biologia não mas veja bem aquilo ali é uma uma coisa que ficou mas aquilo não tem consciência que a homem aranha existe, por isso ela ficou. Ela já tinha ido ah, também.
2: Bem. Tem uma cena, tem uma imagem conceitual que foi, dizem que foi gravado que apareceu o Vazou, que que é o Tom Holland com a roupa do Venom. Tem até ele caracterizado, mesmo é oficial a imagem. Parece que eles chegaram a fazer uma cena muito curta do Venom tomando co conta do corpo dele. Só que não encaixaram porque ia ficar muito extenso, coisa e tal. E né? tem Será HD, que o não
0: é? Se eu não me engano, que tem, é, tem que é ele, que... Usa,
2: ele usa a roupa, roupa. O Venom como a roupa negra, coisa e tal. É. é até... ela... Oi.
4: Será que o, o Homem-Aranha do Tom Holland, dominado pela, pela gosma do Venom, vai fazer a dancinha do Pobre Maguire?
2: Jesus, Se fizer, <risos> vão acabar com Usar,
4: usar cabelinho emo. Não, já passou, já passou
3: da época disso aí, das coisas do... É, eu lembro que isso
2: teve naquela época, teve a lenda que era a maldição do terceiro filme. Que vários filmes que tinha oh. chegavam ao terceiro, todos Super eram Super Nossa, todos. Chegou okay. a ser uma lenda. Vamos falar do elefante Boa branco nova. agora? Vamos falar do... Da, da pérola... Eu tenho, eu vou falar, ser sincero, já vou falar de cara que eu tive o desprazer de assistir. Matrix 4. <risos> Esse aí nem conta. Esse aí nem conta. Acho que vai até pior. Mais decepcionado com Resident Evil do que eu foi o Rodrigo. Isso aí eu tenho certeza. Ah, Resident Evil né?
3: foi um terror, literalmente. Meu Deus do céu. Quem viu Resident Evil aqui? Levanta a mão quem ah, viu Resident
2: Evil. Ver.
3: Ainda bem que eu assisti em casa. Meu Deus do céu, cara. Não dá, não, cara. Eu... Olha só, <risos> eu, vou, eu vou falar uma besteira.
2: Vou falar uma besteira. Mas ah. Resident Evil, não paguem de jeito nenhum Netflix pra assistir isso. Não vale a pena.
4: Vai estar na Netflix comendo. <risos> que, a série da Netflix, tá falando? Não, vai ter falando uma série né? Ah,
0: ah não. mas não tem Netflix da não, tem? É só no mesmo nível do filme? Porque estava todo mundo dizendo é que o CGI não, não funcionou. Não, 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 de... não é
3: mesmo do filme não, 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 não. não, não é o mesmo nível não. não, não se Muita você parte, for ver, Denise, parte. tu vai ficar horrorizada. O filme conseguiu ser pior que os seis filmes da Mila e o Vovic do Resident Evil. Ele conseguiu. Para tu ter ideia, a caracterização oh. deles parece cosplay
2: de, da galera que não tem dinheiro pra comprar roupa, uma, é, equipamento bonito, pesado, pra fazer cosplay, é nesse nível, tipo assim tinha ali no guarda-roupa vamos pintar e vamos usar é esse nível que é esse Resident Evil e
4: é então tipo então...
0: tipo o livro Boba Fit da, da Disney agora, porque tá mais caracterização do que CGI e tá bem fraco não assistiu não o
2: primeiro vi. Tava... Não, não vi é... vamos ver, vamos ver. Mas, mas cara Desiste de, de Star Wars da Disney. Desiste. Tudo que sair de Star Wars da Disney vai ser ruim. Foi uma sorte o, o Mandalorian ser razoavelmente bom. É bom, tem cenas boas, mas foi uma sorte. Porque o restante de material da Disney, de, de Star Wars, é péssimo. É péssimo. Todos descartáveis.
4: Entendeu? Eu vou só fazer um comentário aqui de Resident para não pra ficar se estendendo muito. É, ele é um filme, cara, e ele não, assim, ele não serve tanto pra pessoa que é fã, isso de jeito nenhum, quanto uma pessoa que nunca, nunca jogou nenhum jogo, ele não serve de jeito nenhum, ele não Sim. passa. Inacreditável por que os caras conseguiram, eu fico imaginando o cara que foi que olhou aquilo e falou assim, tá aí, vamos fazer. Não como, cara. Não passa, não passa. Esse, esse é um tema
2: que depois eu vou até sugerir para a gente debater no podcast sobre a, adaptações para o streaming, principalmente Netflix, entendeu? O porquê essa, a Netflix está conseguindo estragar tantas adaptações. Teve o Cowboy Bob que eu acho que, cara... Falaram muito bem. Não, é péssimo, é péssimo. Eu, eu sou só, de... Peraí, não, mas... mas o Resident
3: Evil Novo Filme não é da Netflix, não. Não, Ele não, eu filmes. Só...
2: não, eu falei principalmente ah, da Netflix. Ah, tá, 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 tá. Eu não tô falando... Falei principalmente da Netflix. Eu tô falando das adaptações novas em si, entendeu? Principalmente a adaptação de jogo, coisa e tal. Porque elas estão tão ruins e estão ficando tão fracas. Eu citei a Netflix, que eu acho que a Netflix é o melhor exemplo. Mas a gente vai falar isso num podcast só... Dedicado a isso. A gente vai falar agora do Matrix. Tivemos o no... um novo Matrix, né? Que quando anunciaram ele, foi anunciado assim com uma certa surpresa. Né? Tanto que ele criou um hype absurdo. A gente chegou até a comentar aqui que eu achei muito estranho a data, muito próximo do Homem-Aranha. Todo mundo já sabia que o Homem-Aranha ia dar uma bilheteria gigantesca. O Matrix, para estar tá tão próximo, tinha que estar tá se garantindo muito... No, no material que eles estavam produzindo. Teria que estar tá se garantindo muito, né? Porém, a gente viu assim... Vou ser sincero, eu nem digo que foi tão dividido, porque eu, pelo menos, ao meu ver, a maioria das pessoas não gostou dele. Tem gente que, tipo, pega algumas ideias e fala não, ela quis explicar isso, foi legal isso aqui, outra coisa. Mas... A maioria das pessoas, pelo que eu vi Vem que Matrix 4 não funciona Entendeu? Eu quero partir de vocês tá, Talvez eu esteja errado né? Eu quero partir de vocês O que vocês acharam de Matrix 4? Era necessário? Foi bom?
1: Olha, eu acho que, Eu posso falar, Elson? É, eu acho assim Que o filme, ele não foi feito para gerar uma nova trilogia Essas é as coisas que sempre falaram né? entrevista, né, e parece mais que elas fizeram aquela, a contragosto desse filme, assim, meio que pra cumprir contrato, e meio que pra, tipo assim, querer tá, fazer, impedir o estúdio de continuar com, com, a, com a trilogia, assim, sabe, pelo que eu andei lendo, assim, não sei, algumas pessoas talvez tenham lido outras coisas, assim, mas eu li bastante coisa assim, delas, assim, que elas, que elas diziam que não queriam fazer filme estavam pensando em dar uma assim. usar uma meta-linguagem, assim, para representar como Hollywood é, tá, anda nos últimos anos, sabe? É, 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 se enterrando um monte de projeto e, e quer fazer continuação de tudo tal, e tal. É, então, assim, eu acho que nesse contexto o filme. pelo que estava na cabeça da diretora, está ali, sabe? Mas como o filme nos sustenta, né? Como.
0: Pode então, você... não, então, como é, vai lá, Diego,
1: continua. Depois eu. <risos> então, é, como filme assim para o público não se sustenta, né? Mas é, eu... ela, ela ali, a diretora queria fazer uma coisa para tipo assim, ah, encerrar tipo, o, o não, não ter mais trilogia, não ter mais nada, sabe? Então, não entendi eu muito acho bem
4: porque se por... ah, assim, pra... ele foi um filme auto sabotado um filme que foi feito pra, pra acabar eu acho que a Lana Wachowski então ela não tinha nem que ter botado a mão tipo se ela tava ok com a trilogia original, tanto ela quanto a irmã, beleza nós fizemos o que a gente quis. isso aqui tá ok disso aqui ninguém mexe mais e a, e a a Warner Kings que é a Warner detentora dos do direitos era só não meter a mão, deixar pra lá. De deixa qualquer outro diretor quebrar a cara. E aí as pessoas vão falar, ah, esse é o Matrix da Lana Wachowski, da, da irmã, e esse aqui é outro, esse aqui é outra coisa. Então, ela meio que queimou o nome dela. Entendeu?
0: Então, assim, ele quis usar muitas referências, mas começou logo descaracterizando o personagem principal. Aí já quebrou logo de cara, que é o Neo. O Keanu
4: Reeves, que ficou mais eu, eu, a cara ah, do eu... John Wick. Ah, ah é, mas isso aí. <risos> esse,
0: esse filme foi feito por
4: duas coisas: tanto a ganância do estúdio com o Matrix, que é uma, uma franquia que dá pra render muita, muita coisa, quanto o hype do Keanu Reeves. O Keanu Reeves tá em tudo. Você pensa, é jogo, tem o Keanu Reeves. Ah, o John Wick é um sucesso então galera, ah, vamos botar e detalhe, que Ando Reeves sem barba é... como é que fala? é uma... é muito esquisito cara, você é... vê daquele debilóide, <risos> não, é, não é que não daquele, aquele filme que ele fez de comédia? É... Bill e Ted Bill e Ted? É. Nossa, Bill. Cara. Maracujá de laranja, como é que é? o pessoal fala, Maracujá é... Ah, Tem até uma frase que fala. Então ele tava muito caidinho. Melhor com barba mesmo. Estilo John Wick. Eu adorei essa ideia do. A máquina ter criado um skin pra ele. ele tinha olha, momentos no filme que ele, que ele olhava pro espelho e aparecia um cara meio careca. Então eu gostei dessa sacada, gostei dessa coisa. Mas todo, todo mundo aqui assistiu, não assistiu o filme? Sim. Agora Entendi. diz uma coisa, o que, que a Máquina queria com isso? Você queria entender. O que, então, que a Máquina queria com a Trinity e o... E o... Coisa dentro da Matrix? Você queria fazer o quê?
2: Então, uh, vamos lá. Boa pergunta. Vamos lá. A gente, <risos> Entendi, eu né? acho que pra explicar é, isso... É o segredo acho... do filme,
4: eu
2: não sei. Não, acho que pra explicar isso, a gente tem que colocar... Remeter um pouco os filmes antigos. E a ideia original do filme. É, no, no script guardado que não foi, a, foi à frente A ideia delas não era colocar a energia é, Tipo, retirar a energia dos seres humanos Como uma bateria A ideia original era você utilizar os cérebros humanos em rede Como se fosse um cluster de computador né? Como se fosse um servidor gigante fazendo os cérebros gerarem pulsos e processamentos dentro do cérebro humano e não das máquinas, porque, teoricamente, seria superior, né? Só que o, a Warner achou um, uma ideia muito complexa para se explicar naquela época, então eles mudaram para a pilha, né? A bateria. Uh, quando eles voltaram com essa ideia do novo Matrix, eu pensei que eles iam reformular essa ideia de, uh, uh, de como obter energia e coisa e tal. Foi só que daí piorou a situação. Porque o que eu entendi do filme é o seguinte. Houve uma briga entre máquinas. As máquinas entraram em desacordo. né Uma coisa que tecnicamente é inviável. A não ser que as máquinas estejam tenham se tornando humanos. Né? Tem os pensamentos conflitantes de humanos. Segundo que descobrindo que o amor entre a Trinity e o Neil Gerava uma energia tão forte que conseguiria sustentar toda a Matrix. Por isso que eles mantinham eles vivos e meio que ressuscitaram eles. Então. Né? É, <risos> ao mesmo tempo que ficou uma, uma questão assim tão.
4: Pode tocar aquela música aí somente, por amor. É.
2: Aí, só que aí ainda tem um problema é. que dentro do filme ficou muito assim. É complicado de se entender. Porque eu não vi ninguém explicando e ficou aéreo, pelo seguinte, tá, o amor deles gera muita energia, ok, mas eles não estão juntos, então não tem amor, da onde é que tá tirando energia? Ah, mas eles não podem ficar juntos porque a energia é tão alta que vai explodir tudo, hã? Como isso aí é, cara, o filme não faz sentido, eu sei a que um filme... não
3: tinha morrido?
4: Exato! Exato, ela, foi, mas... ela foi estraçada, Não, ela mas quase. Ela, foi mas, mas isso daí, até isso eu aceito. Já porque, começa por porque, aí. Nada, mostraram lá como elas fizeram. É, ah, pra, pra ressuscitar ela tal. O lance todo é a consciência, mas. Ah, o... Mas assim, vamos,
2: foi, vamos, 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 vamos botar isso aí, vamos dar uma colher de chá. Porque vamos dizer, a, a medicina das máquinas é extremamente avançada, né? Porque elas tratam do corpo humano é de coisa. Até aí, ok. Beleza, não né? Não tecnologia. Só que aí a gente tem um, alguns paradigmas aí, alguns problemas aí de furo. Tipo assim, quando é que eles descobriram que o amor deles gerava tanta energia para poder dar a opção de reviver eles? O Neo até reviveria, cara. Porque, tecnicamente, como ele é uma falha no Matrix, ele pode fazer um monte de coisa. Pode ser útil no último. Mas a Clint na então não tinha nada. Era só um personagem comum. O é. que a New,
4: que a Trinity voou?
2: Aí é que tá. No final ela virou um escolhido, cara. Por quê?
4: <risos> por quê, meu Deus? Uma... Deus tem... Não, mas tem não ah, é... Eu tenho uma teoria pra isso. Fala. Se ela ressuscitou e ela foi reescrita a partir dos códigos do Neo, pode ser que ela passe a voar por conta disso. Assim como o agente Nite. <risos> No final do primeiro filme, quando o Neil entra nele, explode ele, uhum. ele ganha a habilidade de se duplicar, é certo? Então acho que essa seria mais a não, explicação mas... nesse sentido.
2: Mas, eu não mas, sei, é...
4: mas não... o, filme, o filme tem esse problema. Ele meio que vai empurrando, ele vai. Ele vai... O, que, que... o que, que o Mr. Anderson lá fez para chegar onde ele chegou? Até o fim do filme. não fez nada. Ele não fez nada. Ele foi empurrado. Chegou o um amigão dele lá e falou não, você quer falar com ela? Vem cá, vem conversar com ela aqui e... no café. Ele não faz nada. Ele é totalmente empurrado. Ah, você tá me vendo aqui o Morfeu. Morfeu colorido. Morfeu amarelinho. O arco-íris. Uhul. Vem cá. Vou precisar uma balinha. Vem cá. Aí dá lá. Ó. Tudo, tudo. Mega forçado. Eu achei um absurdo. Nossa tem nenhuma atitude, não. Eu sou o cara, eu vou fazer acontecer. Parecia que até o finalzinho do filme ele tava em dúvida ainda. Se ele era o escolhido ou não. Ia fazer acontecer. Eu falava com a oh. Sani. Sani o, todas as fotos de Matrix, o Neo, o, o, o Keanu Reeves, tá assim, ó. Aham. Uhum. Esse vendedor de rinoder Tá sempre mãozinha. <risos> o
2: tempo todo. Vocês não acharam é. que ele tava uhum. meio no automático, não?
4: Ai, Pô, Cara, por... eu
2: não sei. Eu não
1: sei. Eu não, mas o Gary é Reeves tipo... é assim, ah, né? Porque ele não, é um, ele não é um ator excepcional, assim, né? Não, ele, mas é um ator ele... De ac...
2: ele é um ator de ação do Schwarzenegger. É Heger, ele... Ele
1: é, Stavon, Ai, cara, né? é Eu não sei, eu
2: acho que, por exemplo, se a gente for ver John Wick, eu acho que ele entrega muito bem o personagem John Wick. Se você for ver o primeiro Matrix, até os entrega, outros. Entrega bem pra
5: cá.
2: Então, ele, não, é um bom, ele, é, ele é um bom ator, só que ali eu senti ele no automático. S ah, pra quem é mais antigo, você já assistiu no Bill e Ted? O antigo mesmo? Sim, assisti. Então, ele não Uou. tá caracterizado como Bill e Ted ali, cara? Como ele era o Bill, né? Bill Express. Ah, eu era O
4: Bill que era o Ted. <risos> Acho que
2: ele era o Bill. Cara, ele tava... Eu adorava cara, a morte. A... a morte era sensacional. Na cena do banheiro que ele tá lá fugindo do Morpheus, né? Cara, eu vi o Bill ali, cara. Tipo, não era... Não era. Eu primeiro fiquei com medo de ver um John Wick. A cara dele tava do <risos> John Wick. Mas, tipo, a personagem <risos> dele tava com de o mal. Bill, cara. E, né, nem sei. quando ele descobriu Matrix no primeiro filme, ele era tão idiota como ele tava ali. Porque ele se é. espantou com tudo. Ele não era, cara. Tudo bem, ah, apagaram a memória dele. Não, mas ele não era idiota daquela forma
4: Ele ah, era se, um se, as máquinas quiser, se as máquinas quisessem que nem você falou o amor por que, que as máquinas não botaram os dois casalzinho ele programando os jogos da matrix ela fabricando as motos dela e ah.
0: família feliz é interessante é? se tivesse essa pegada aí talvez porque aí daria ah. continuidade só que o filme ele se tornou cansativo eu assisti, tipo, 30 minutos e eu parei, aí depois foi que eu... Não, não, Delirio,
4: Delirio, eu assisti esse filme, tem duas horas, duas horas e meia. Até que, por mais que o filme seja todo enrolado, ele passou rápido pra mim? Eu não sei
2: porque, não eu é porque que passou não é, não é porque você tava porque esperando coisa alguma coisa do, do filme? Não vem. É tudo isso, não sei. Mas não é porque você tava esperando alguma coisa do filme? Às ve vezes eu tenho essa sensação Mesmo que o filme seja ruim Mas eu tô ansioso para ver Porque aconteceu comigo nesse Eu tava esperando o tempo todo acontecer alguma coisa Que não acontecia Entendeu? Aí o, é... aí, o tempo
0: passou Então vocês ah, precisaram uma... um, um plot twist ali Só que Nunca eu vi
2: Eles falam muito de me metalinguagem Coisa e tal Ah, que ela quis fazer uma crítica Warner, coisa e tal mas pra mim, cara, ela, a carreira dela já não é uma carreira boa, diga-se de passagem. Eu sinto muito dizer, mas os filmes dela são esquecíveis, cara.
4: Eu ah, acho Alguém que... já assistiu A Viagem aí? <risos> eu vi. Gente, é, é, é horrível, cara. Nossa, eu... eu... Vi. Gente, que decepção. Aí eu pensei, é Tom Hanks, tem Tom Hanks no filme, né? Eu falei, gente, Tom Hanks é. com diretora do Matrix, deve ser uma coisa boa aí, né? Gente, que coisa Pô, horrorosa. O nome
2: daquele é, não sei o que, Júpiter, é, que é Júpiter Nunca assisti de Júpiter,
0: assistindo de, de, de Júpiter.
2: Cara, já leu o Destino de Júpiter? Alguém já leu o livro?
0: Não. O, não, essa livro, é...
2: o livro é maravilhoso, cara. Não. Porra, ela, elas cagaram muito ali, cara. Entendeu? Sunset, Speed Racer né? tinha, assim... Eu acho que Speedman, esse foi até legalzinho, legalzinho. Ok. Hã? Ok. É, ok. Mas todos os trabalhos que elas se envolveram, cara, é, eu acho que é até por isso que elas brigaram. Assim, é, é o que eu falo. Na verdade, cara, assim, uma, uma característica que eu vejo delas é o seguinte. Eu acho que elas são muito boas pra pegar referências externas, mas elas são péssimas pra criar. Matrix é uma cópia de Os Invisíveis, misturado com Shell, misturado com Akira, porque a temática dos Invisíveis é essa, tipo, eles têm, têm a questão dos agentes, tem que se esconder, coisa e tal, que até na época o criador falou que é, acusou mesmo de plágio e elas ficaram caladas até hoje, e ele basicamente provou que Matrix era um plágio, entendeu? Mas falou, não tem problema não, pode continuar copiando de mim. Entendeu? Só que... O fala muito vive... de
4: Anjos da Noite. Que é
2: anjo. Anjos da Noite é Anjos da Noite é muito bom, cara. Eu gosto muito, cara.
4: Ele, ele é referência de Matrix, não sei. Esse Também, é...
2: cara. Porque Anjos da O anjo primeiro de... o filme. É, Anjos da Noite, eles têm essa caracterização. Mas Anjos da Noite, ele puxa muito do RPG Vampira Máscara. Ele é basicamente o RPG Vampira Máscara. Então essa caracterização então, deles... É, é o visual. parece muito, entendeu? É... é... Eu, o que acontece? Eu acho que elas são muito boas pra pegar referências, mas são péssimas pra continuidade. Entendeu? Você vê refletido o Reload e Revolution. Né?
4: A galera tem, tem uma entrega com esses dois filmes. Eu não tenho, cara. Eu acho os dois filmes ok. Não, assim, os dois filmes não são é. ruins, não, cara. Não são ruins. Mas, Eu acho... cara, para pra pensar. Para pra pensar agora, que saiu esse, esse Matrix novo agora. Você parar pra pensar no Matrix Hello Umas duas ou três cenas Memoráveis que nunca vai sair da sua cabeça Sim. Que é a batalha do Neo Contra o, os agentes Smith
5: uhum.
4: a, a, cena é maravilhoso. Expressa, maravilhoso. a cena da Via Expressa A cena da Via Expressa E o Matrix é, Revolution Cara, aquela batalha final Do agente Smith com O Coisa, com aquela fileira de agente Smith Aquela chuva aquele é. soco que criou uma bolha de ar assim que a chuva para com um, dois três segundos depois a chuva vem pra <risos> pra mim é, para mim na minha é lindo é lindo é, é lindo quando eu vi aquilo pela primeira vez com a gente Smith voando assim dando aquela volta e o Neil meio espantado assim tipo caramba ele agora tá voando também né eu falei, agora a gente pode ter um filme de Superman. eu até comentei isso com você no, isso é outro Isso é
2: verdade, isso é verdade. Mas eu acho que a minha cena preferida é da Inzion. Quando eles estão com aqueles mecha, né? aquele Aqueles robôs lá. Ah, eu, também... eu, eu acho legal aquilo. Eu acho legal que, tipo é legal, assim. É ele é uma batalha perdida. Eles sabem que é uma batalha perdida. Eles não vão encarar que, aquela quantidade. Mas eu gostei disso. Entendeu?
4: A expectativa... Você fica ali naquela tensão... Isso. O, fi o filme... Todos os outros três... Eles têm... Por mais que muita gente não tenha gostado... De uma coisa aqui ou outra ali... Ele tem um senso de perda... Tipo assim... Se a gente fizer alguma coisa errada aqui... Vai dar merda... Hum. E acabou... Esse filme novo não... Em nenhum momento... Quando a mulher mesmo chega pra ele e fala assim... Ah, mas você vai arriscar... É, a nossa terra aqui... Por causa dela... Tô nem aí, ele vai lá e vai tipo assim, é, tão, é tudo tão rápido, é tão corrido uhum. e, e em momentos que você olha assim, você pensa assim, caramba ele tá lá conversando com o cara lá o cara tá segurando balinha lá em câmera lenta, não sei o que, do nada corta o filme pra imagem da da, da menina lá, a Nayobi, lá falando com ele, eu até estranhei falei assim, é, cortado a edição tá certa, o que que houve aí? É. aí depois que eu fui ver que era o que era um flashback de conversinha dele a edição muito mal contada, o filme vacilou de maneiras inacreditáveis ele não, ele, não, ele não te dá nenhum senso de perda, um senso de algo é urgente, algo vai se acontecer não, a história só tá te empurrando pra frente vai, 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 vai dar tudo certo é verdade assim, e aí,
0: descaracterizou ele descaracterizou totalmente por exemplo, o primeiro Matrix que eu considero melhor se for colocar ah, eu acho
4: que nem mexe, nem mexe, não
0: então, se for colocar na balança é, O primeiro Matrix Com certeza é o primeiro Ainda como o melhor né? Não tem ah, como sim. Sem dúvida eu nenhuma acho,
1: eu, acho, eu acho assim Vocês estão falando que vocês acham Que não, não tem metalinguagem o Warner né? Mas assim, eu acho que tem cara, Porque do jeito que ela enterrou Esse filme aí, a franquia só rebutando agora, sabe? Tipo, não tem mais... <risos> não tem mais o que fazer, sabe? Ela colocou de um jeito ali... Que, tipo assim, não tem mais o que fazer... Você Tem dois nil agora... é Trinity new, o morfeu Morpheu é um robô... Sabe? Pô, despirocou total, total, assim... Eu, eu As máquinas sei... estão do lado
4: dos humanos... Eu acho é. que esse filme do Matrix... Antes de assistir ele... Eu tava na expectativa de... Que ele fosse ir pra um lado do quando o Neo na final do Matrix Revolution, ele tá dentro da nave e ele bota a mão para frente e ele diz que ele, ele fala, eu tô sentindo elas. E ele consegue destruir várias. Aí você cria na sua cabeça ao mesmo tempo você pensa, caramba, será que esse é o mundo real ainda ou a gente tá na Matrix da Matrix? Isso. Uma camada de de software ali, entendeu? eu pensei que esse filme fosse levar pra isso você tá entendendo? eu achei que tipo assim ah o filme vai pode vou botar, vamos fazer o primeiro aqui ele vai ter continuação mas ele vai terminar com essa ideia de que aquilo que aconteceu no outro filme tem uma pontinha ali que a gente vai lutar por isso
0: não, não teve não ou que não, não aconteceu exato
4: ah, não a Sérgio é? até falou no final falou com o meu Sérgio quando eles, já falou quando eles voam no final o filme Boa. Antes dos créditos, vem Aham. Uhum. Nossa, pareceu o voo, o voo da Tinkerbell. <risos> Você cara, falando para, agora, para, parece. Eu parei, eu, eu, eu assisti. Eu parecia a Tinkerbell e o Peter Pan voando, assim. É uma boa felicidade.
2: É verdade. Cara, mas o que acontece é o seguinte. Assim, na minha visão... Uh... Ela deu a desculpa de ela utilizar algumas alfinetadas no filme coisa e tal. Porque a Warner queria tomar conta do, do, daquele material. Falaram que iam ter o um Matrix 4 com ou sem elas, coisa e tal. Então a gente tem duas vertentes aí. Ou ela foi incompetente completamente de criar uma ideia nova para o Matrix 4. Ou ela enterrou o filme propositalmente, na verdade não o um filme, a carreira dela né, que já não andava bem, elas mesmo se separaram coisa e tal. O Matrix 4 ele tem tantas falhas que tipo assim, é difícil enumerar, mas eu acho que a principal falha dele assim, é que já existia história no Matrix 4. Qual era a história do Matrix 4? Matrix Online, o jogo. Ele já tinha explicado tudo o que ia acontecer até o final do New. Entendeu? Dentro do Matrix 4, explicava por como o Morfeu morre, por que ele morre, por que houve uma nova guerra depois da coisa. Porque é, é, é fechadinho. Depois no Revolution, que eles têm aquela trégua, no jogo ele explica que os humanos queriam libertar mais humanos. Só que aquela trégua que eles tinham. Era para eles criarem Zion, viverem como humanos, com aqueles humanos que tinham sido libertos. Só que os humanos, na ganância, coisa e tal, queriam pegar outros humanos, queriam destruir as máquinas de uma vez por todas. Tipo assim, se você notar bem, até nos Animatrix, a ideia da Matrix sempre foi. A ideia das máquinas sempre foi viver é, em harmonia com os humanos. A grande crítica é que os humanos não conseguem viver harmonia com ninguém. Nem com eles mesmos, né? Exatamente. Então, tinha isso no jogo. No jogo tinha que eles ficaram tão... Coisa que eles queriam acabar com as máquinas. Eles não queriam criar uma nova civilização. E as máquinas deram possibilidade de eles criarem novamente a civilização humana. Tanto que teve o impulso de eles limparem o um céu. Que as máquinas sempre puderam limpar o céu. Aquilo era besteira para elas. Entendeu? A, a, a apagar o sol, arriscar como eles falam, riscar os céus, foi uma idiotice humana que as máquinas conseguiriam resolver isso tranquilamente. Tanto que uma das explicações por elas usam energia humana é porque é uma forma de cultivar, uma forma de manter os humanos parados. Elas não precisam dos humanos para gerar energia. O sol foi riscado, mas tem eólica, tem, tem várias formas de energia que eles podiam, podem utilizar.
4: Ah a ideia é. que você falou no início que, de roteiro que não seria energia da pilha mas hum. seria da, da mente dos seres humanos é, não
2: é bem energia é usar como processamento
4: processamento é porque eu, eu tem um... gostaria hum. que fosse uma coisa mais voltada à singularidade hum. do, do humano entendeu tipo ah o segredo tudo está aqui vamos botar isso. a máquina ela quer chegar ao que o ser humano Exato. Só que ela não consegue para mim Exato. isso seria bonito, porque no final é do Matrix do, do Revolution quando ele a, aquela oráculo chega para pro velho e fala assim ah tem um acordo não sei o que aí ele fala assim o que você acha que eu sou humano Tipo assim, eu sou uma máquina, eu digo é sim ou não, zero ou Exato,
2: um. exato.
4: Então, então, eu acho que para mim o conceito todo do Matrix, a busca das máquinas, seriam isso aqui, o que, que os humanos têm.
2: Mas. Exato. Mas, é... era, mas essa era a ideia mesmo. Porque, segundo o roteiro inicial, eles, eles iam fazer o seguinte: a máquina sempre vai ter um processo mais rápido do que o humano. Porém, o um humano consegue criar processos muito mais complexos do que um processador de uma máquina. Então, a ideia deles era explorar isso, uma coisa que as máquinas não conseguiam alcançar. Então, eles iam direto à fonte. Não tinham por que usar coisa. Apesar que no roteiro do game, eles meio que consertaram isso, explicando que, na verdade, era só para manter os humanos presos no lugar eles não queriam exterminar completamente porque eles não precisavam da energia dos humanos era muito você baixa falou, pra...
4: você falou agora que eu, agora há pouco que o Morfeu você do jogo você descobre como morreu morreu
2: é é no tem uma e... cena do jogo no ah. online depois que você faz algumas missões você vê como é que é a morte do Morfeu né Isso. que é para
4: e, e ela bate com a morte do filme?
2: nem um pouco de longe de longe tem nada a ver nada a ver mas é, é o que eu, eu te falei, é. Eles morrem de verdade. O Nil morre de verdade. Existe uma consciência. Na verdade, no jogo explica que, na verdade, o Nil é uma consciência que é passada. Não é necessariamente um cara que é o Nil. Entendeu? Uhum. Ele é uma falha que ela é passada pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Sim. Entendeu? Então. Eu, não... eu achava
4: que. Eu achava, na minha consciência de Matrix, anos não anos de Matrix, eu achava que o Neo... Nil. Ele era... Como o Matrix ele mistura muito tecnologia com religião, pra mim o Neo era quase com Jesus Cristo, entendeu? É, mas
2: essa é a ideia. Essa é a ideia do Neo. Que
4: ele é ele um... Ele é, ele é, ele tipo, é uma... Se ele era especial dentro da Matrix, então ele é especial fora da Matrix.
2: É, mas isso a gente vê no Revolution. E no Reload, é. né? Que, ele é. É, é isso. Ele, ele então, é como é. se fosse
4: cara o, Messias, que... o cara o cara é. chega ele chega lá com a cabeça raspada lá tomando é, canjica lá com a galera chega um monte de gente lá para buscar hum. <risos> canjica mingau babado um pra... <risos> é mingau babado Eu Dei um monte de galera lá quase cultuar ele lembra Porque ele ficava Sim. meio até meio burlado assim tipo nossa a galera aqui né sou um deus pra galera então, eu, eu acho, pra mim, que essa ideia dele ser o Messias, ser o coisa, seria muito mais interessante. Então eles ressuscitaram ele. Eu achei essa Matrix muito zoada, cara. Parece que essa sim, Matrix sim. não é a mesma Matrix. Mas. É um, não, é um mas não. Não é. Parte, né? é, é, não é,
2: não é. Na verdade, o que dá pra entender é que teve uma briga de máquina com máquina que foram criando Matrix. Tanto que, se você vou parar pra pensar, dá a entender que na verdade existe outra Matrix com outro Neo, outra coisa. Então, é, então, quer dizer, o filme ele não se sustenta em lugar nenhum. Ele ficou tão preocupado com outras coisas, entendeu? Que no final das
4: contas, ele mesmo como o filme, ele não existe. Oh, oh, isso, é O problema é que ele, o Matrix antigo, você tinha regras. Sim. Você podia entrar na Matrix Desde que nenhum agente te visse... para você ser rastreado... E aí você tinha que sair pelo telefone... Correto? Uhum. As regras eram basicamente essas... Os Exato. agentes de balas... Eles eram tão simples que eles de balas... E, e era aquela coisa... Se você viu um agente, meu amigo... Você corre... Você Exato. Nem, nem tenta... Batalhar com ele que você vai se ferrar... Nesse Matrix não... Os agentes eram qualquer coisa... A, aqueles zumbis que virou o olho lá, a galera começou a virar homem kamikaze, bomba, cair dentro do negócio assim. Aquela Matrix caótica demais, ela não, ela não Sim. se sustenta.
2: Exato, ela não se sustenta. Você tinha nos antigos filmes uma preocupação mesmo para as pessoas não
4: perceberem não que aquelas perceberem. pessoas
2: eram É, ali não, ali é tudo muito louco,
4: entendeu? Uhum. É tipo assim, aquele aquele cara chega do nada, o é o, o, o psiquiatra É, o, o Neil é... Tá ali de repente Eu o Aham. Harris. Harris. <risos> uhum. Então, presta atenção, se ele aparece do nada, como é que ele não resolvia todos os problemas antes? Exato. da mulherzinha de cabelo azul ia lá visitar, não sei o que ele tava Exato. preocupado só com o Neo, só com ficar tomando conta do Neo lá, fazendo psicanálise com ele, gente e o outro, e o Agente Smith que é cara, pior esse ainda. foi o pior foi pior assim, de longe de longe o Agente Smith, cara a, a parada o filme escreve na sua testa que o cara é o Deus Ex máquina ele é o dono da empresa Deus Machina, tá escrito lá atrás na empresa DM, Deus Machina e o que que ele faz? ele dá a solução no final do filme, solução mágica solução Deus Ex <risos> Machina ele chega lá e ah meu amigo, quem é você pra parar o tempo aqui, eu sou melhor que você resolve a parada toda, ele salva o Neil no final ali, sem mais nem menos isso lembro.
2: não faz o menor sentido cara o filme foi péssimo nesse sentido. Ele não entregou nada. As atuações foram... Cara, pra não dizer que as atuações todas foram ruins, talvez eu acho que a melhor atuação ali é da Karen Moss. É, ela é o okay. peixe. O restante, cara... É, tipo assim, eles fizeram a pior seleção de atores possível. O cara que faz o Morfeu, quem é aquele cara?
4: Preste tipo... atenção, Elson. Elson, Elson. Se os caras pegou um cara novo, passei o, o Morteu, e depois transformou ele em, em computação de bolinha para se formar um corpo, hum? por cargas d'água não pegaram o um modelo 3D do. qual é o nome do cara? Do. Lawrence Fishburne. Lauros ah, Fishburne botou lá. E fala que ah, ele é computação. Ele tá com esse aspecto meio coisa, mas ele é computação. Botava lá o Fishburne. Hum. Eu tenho teoria que o Lawrence Fishburne e nem o, o, o Mr. Anderson lá, o, o... o... Ai, meu Deus, o... o A gente o...
2: Uhum.
4: Desculpinha de pe peça na brother, Ele não deve, deve ter lido o roteiro não. não
2: Não, o de... Lawrence Fishburne, ele falou em entrevista que ele não foi convidado. Ele Mas, não ah, foi.
4: Claro. Tá, 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 sei lá, cara...
2: Tá, ele não foi Sim. convidado. O outro falou sobre a questão da Broadway. E se eu tivesse, se eu tivesse lido o roteiro também, não teria participado. Eu acho que ele ia aceitar, não, cara. A Karen Moise, eu, eu não... acho que ela tá muito sumida.
4: Então, tinha que fazer alguma coisa. Né? Embora, ele iria... Se ele tivesse no filme, o filme melhoraria um pouquinho.
2: Sim. Sim. Ficou... Cara, não tem uma explicação razoável porque a... Cliente o Newton com a aparência antiga, não tem uma coisa, porque já aqui é para recriar uma coisa e tal, manter, criar um novo, uma nova forma, não tem explicação. O filme é fraco hum. em vários sentidos. É, as cenas, ó, o que mais me mais de verdade, de verdade, o que mais me incomodou no filme é ação. elas, hã?
4: Cenas de ação?
2: Sim, ou seja, eu acho Péssimo. A, a, a imagem a câmera a gravação deles me pareceu muito voltado para o streaming e não para o cinema entendeu eu não sei que em que taxa de frame ela tá, ele foi gravado é, eu vejo eu cara a imagem dele me lembra muito série da Netflix cara sei lá a caracterização do, do verde o verde fósforo que era quando eles estavam na Matrix e o colorido quando eles estavam fora, na verdade, nem tão colorido, mais melancólico, mais cinza, né? Que é para mostrar o quanto era melancólico viver naquele ambiente, mesmo que seja o real, coisa e tal. Tanto que uma coisa Até que eu gosto, a exato. Tanto que uma coisa que eu gosto do Revolution é quando eles atravessam as nuvens, eles veem o céu de verdade, entendeu? Ver o sol de verdade. Eu acho que ali foi quando eles realmente sairiam da Matrix, porque eles estão vendo uma coisa totalmente nova. Eles nunca viram sol de verdade. Entendeu? Então você vê essa mudança de ah. câmera, essa mudança de tom. <risos> Ele sub... Isso foi legal. Agora, esse é. filme é extremamente colorido. Demais.
4: Isso me incomoda. Incomoda qual, a vista. Qual, qual o nome do... da irmã? É Lana e a outra é... É Lily. Lily. É. Lily.
2: Quem fez esse Sim, foi ó. a
4: Lana. Ó. Então, aí, aí daqui a alguns anos vai sair a Lily, Lily Cut, que nem né, o Snyder Cut, <risos> vai botar todo o filme uhum. todo verde, <risos> porque, cara, uma coisa tão simples, cara, assim, eu falo simples porque não sou o que tô mexendo, mas é coisa tão básica, deixa a deixa Matrix naquele tom meio, meio esverdeado, porque mas se é... os códigos, assim que você inicia o filme, o filme já inicia com aqueles códigos tudo em verde, uhum. é pra... Eles Sim. até mantiveram o, 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 os ideogramas em
2: japonês invertido, Sim. tipo assim, mas é isso que eu não entendo, é por isso que eu começo a acreditar sinceramente, vou falar uma besteira aqui, mas eu começo a acreditar sinceramente que elas não dirigiram o um filme de verdade, os três primeiros. Quem dirigiu foi outras pessoas, cara, o primeiro filme, o tom, coisa tal, porque não é possível que a pessoa que criou aquilo ali perca a essência tanto assim
4: do filme acho que foi só. Cara...
0: De principiante, talvez.
4: Sei lá, é, cara. M é meio assim.
0: M. é, é, um é Mas o que acontece,
2: tecnicamente, o Matrix, ele revolucionou em muitas coisas. Por exemplo, o Bullet Time. A questão da câmera. Aquilo ali foi uma revolução na época, né? A gente, os outros falaram, falar ah, não teve revolução. Teve sim. Nunca teve um filme que teve tanto quadro CGI, tanto personagem de CGI, por uma cena só, que foi a cena do Smith com Smith contra o Neil. Não tinha aquilo, a gente nunca viu aquilo naquela época. Ele revolucionou assim. Hoje em dia
4: assim. é bonetón. na época era inacreditável. É? Exato.
2: Eu acho até incrível que eles explicam como é que por que eles têm que usar óculos o tempo todo? Porque, porque eles não conseguiam, porque eles não conseguiam replicar o olho. O olho era muito ruim de, na renderização. Tem um ah, Tem, tá,
5: tá, 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 tá. tem um make...
2: Tem um make-off da renderização sem óculos. Tu vai ver que é uma coisa pavorosa.
4: É, eles isso, botam isso até hoje, cara. É muito difícil. É. O, olho, então, o olho é a pior coisa pra se fazer em CG. Exato.
2: Aí eles tentaram fazer isso pra poder esconder. No Revolution, a cena design, a cena de eles subindo, o, o, o céu lá vendo o sol... Tudo isso foi revolução também. Porque a gente não tinha essa, essas coisas. Mas quando você vê o Matrix 4. Ele não agrada em nada. O que, que veio de diferente no Matrix 4?
4: Nada. Eu não vi nada. É. As, é cenas, as cenas de ação. Eu fiquei muito chateado. Porque existe uma coisa em Hollywood atualmente. Que eles parece que não tem o senso de, da realidade. Tipo assim. O Morfeu e a menina de azul num, num corredor fechado, onde não tem pra fugir pra lado nenhum. Os agentes estão aqui, ó. Plá, plá, plá. E a gente é bom de mira, não é possível a gente estar tá, tá tão cegueta assim. Não acerta uma bala deles, eles estão ali correndo no corredor. E eles não são ninguém.
2: Eles não têm tantas habilidades. Eles não são ninguém. Cara, você via no primeiro filme até que fizeram com a suíte, a suíte não conseguiu escapar. Né? aquele garotinho lá, o cara de rato esqueço o nome dele, que ele puxa duas metralhadoras é fuzilado é, até eles não conseguem, então, eles não são tão fortes eu acho que assim. todo
4: filme de Hollywood ele tem que criar um, um, uma como é que eu posso dizer ele tem que criar uma, uma situação pra aquilo não ter acontecido do tipo, ah os agentes estão nessa tão, tão numa porta virando a esquina pra ir pro corredor cria uma câmera lenta e que os caras estão correndo pra pular a janela, ou entrar no banheiro lá, e que o agente tá virando a esquina da porta e vai sacar pra tirar Quando atira, pegou na esquina, não acertou. Mas não cria a cena que o agente viu, é. que a gente tá tirando no corredor e não tá acertando ninguém. Exato. Você entendeu? É igual o Robocop antigo. Robocop antigo, ah, não tem como lutar com o um E-209. Então ele desce a escada. E desce a escada, o robô não consegue descer a escada. Exato. É, é, Criou é. uma situação pra
1: resolver aquele problema. Agora imagina... eles transformaram agora você falando, parece que eles transformaram nos troopers, a gente se né? <risos> é, velho. <man. risos>
4: é isso aí, aí mano. Eu tá, acerte um tiro, hoje, cara. Como essa, mano, é isso? Eu consigo imaginar o Robotop mano. de antigamente hoje em dia. Como é que seria? Seria o Robotop hum. correndo num corredor fechado com o um E-19 metralhando ele, não acertando nenhum tiro. É isso que tá é. acontecendo. Sabe o que? É, igual, essa... é aquele
1: bozão, se. Era feito pra te dar medo, né? Você ficava assim, esse cara vai acertar o primeiro tiro e vai te matar na hora. Tá? Já era. Já
4: era. O já outra era. coisa, vilões Espere. em que eles são mega fortes ou, ou... tipo o Nemesis de Resident Evil. O Nemesis, ele é um monstrengo gigante. e No primeiro jogo do Resident Evil 3, ele pega o cara na porta da delegacia, os dedos dele finca e entra dentro da cabeça do cara e ele mata o cara na hora. Nesses filmes mais novos, qualquer vilãozão desse, sabe o que, é que eles fazem? Ele te pega pelo pescoço e te joga. Pronto. É verdade. É verdade. Ir,
1: não, Filme Cris, de herói posso... é assim também direto. É.
4: Terminator do futuro. Terminador do futuro. Ele pega o, o, o cara no pescoço, só a hidráulica do braço dele ali, quebra tudo ali. Sim. não Ele pega e joga. Pra quê? Ah, exatamente. Não. Acaba comigo, isso acaba...
1: É, isso é coreografia isso. mal pensada, né? Mal, mal, <risos> mal pensada, né? O John,
4: é. John Wick é totalmente pensado, cara. O mesmo filme é totalmente cara.
2: pensado. É, é. Já assistiram no filme No Body,
4: Que é Bom, do. Mr. No Body. Ah, sim.
2: É que é não. com os mesmos coreógrafos do John Wick. Hum. No é Meu Aqui é, é. Ele tá como o Senhor Ninguém? Não. Senhor Ninguém. Cara, que filme sensacional. Pra quem gosta de coreografia, de luta, é sensacional. É com aquele cara que ele fez o... É Cal... Eu esqueci o nome dele. Que ele era o advogado do Breaking Bad. É...
4: é... Bela Calçal?
2: Isso. É com esse cara. Imagina um cara velho, coroa, metendo a porrada, assim, um monte de gente nova. Só que tu vê que o cara realmente é velho. Ele tá cansado. O cara... Cara, and, assim, ele deixa as coreografias, talvez, do. Pra mim, do. Do. Esqueci o nome agora. Escapou o nome do filme agora? Do. Uh, John Wick no chinelo, cara. E é os meus coreógrafos. Todos os. Cara, é lindo. Tem uma é cena. Procura no YouTube, tem uma cena isolada que é a cena do ônibus. Olha a cena do ônibus, que tipo assim, você pode assistir ela sem compromisso, porque tem cenas melhores do que ela no filme. Assista a cena do ônibus, eu duvido não ganhar vocês. Entendeu? Você falou uma coisa interessante, Sérgio, que eu lembrei agora, sobre a questão dos tiros. Você lembra que quando o morfeu tava preso no primeiro filme, que ele quebra as algemas, e sai correndo, ele toma o tiro, ele é metralhado. Entendeu? Os agentes não erram. Ele, se ele ficasse mais um segundo ali dentro, ele morria.
4: Ah, bom. Aí, aí que a câmera lenta e a cena cria a situação. Porque Exato. a câmera lenta ele jogou o tiro, atravessou a parede, pegou no calcanhar de Aquiles dele, ele não iria conseguir pular até o avião, dar o super salto dele, e aí o Neo vai lá e salta e, e agarra ele no carro. Olha que cena maravilhosa. Sim. Agora, agora você viu esse maravilhoso Matrix 4 aí. Fala uma boa cena de luta aí pra nós. Fala uma boa cena. Né? não tem uma cena memorável aí que você fala assim, nota isso aí eu vou lembrar. Cara, é eu acho
2: que a Sim. cena mais vergonha ali é, pra mim é quando ele tá treinando com o Morpheu. Pra muito mim muito foi muito vergonha, é. cara foi vergonha. Tudo ele ali... abriu mão assim. Redondeu, redondeu, redondeu. É, redondeu, tudo é... aí. Ah, assim, não, pá, não. sei o que, cara. cara. O homem do Rá. Ah! ah pum, aí bateu. Pô, um falou Rá. perfeito, homem do Rá. <risos> o homem do Rá. <risos>
4: Gente, o, 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 o Keanu Reeves, cara, tava soltando um Hadouken o tempo todo. Eu falei, cara, ele é. vai soltar um Hadouken é. agora. Que... E muito mal. Não, aquela cena nem soltou um Hadouken, não, não, cena, não. o Hadouken, cara. Não, não soltou o Hadouken, cara. A, 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 aquela aquela união de mão dela com a Trini foi o especial ali completo. Tipo, cara, mais foi... gente, cara.
2: Então, é isso que eu tô falando, cara. As cenas foram vergonha alheia Eu achei o Keanu Reeves completamente no automático. Tava no automático. É, você não, você tinha uma crise de identidade ali séria. Você não sabia se ele era John Wick, se ele era o o Bill, quem ele era de verdade ali, você não tinha caracterização, quem era o Neo ali sinceramente, ele se parecia em, em algo com o Neo da, da, dos outros Matrix, pra Tem mim um não outro. eu não cheguei parecia. a cogitar
4: eu cheguei a cogitar que se ele não, naquela historinha dele toda hora olhar pro espelho e ver outra pessoa eu tava cogitando que ele não fosse o, o Neo que a gente conhece aquilo ali foi só mais que.
2: Na verdade eu pensei nisso também, cara.
4: Assim, a, un... a única
2: a única coisa que, que eu eu posso dizer que eu gostei do filme foi só a ideia de Matrix ser um jogo.
4: Que é, eu achei interessante. gostei acho. também. Muito Sim. legal. Mas eu não Porque consigo dizer é outra confuso. coisa. No início é um pouquinho confuso, aí depois você entende que ah, tá, ele ganhou o prêmio de ah, melhor jogo, não sei o quê. Porque as máquinas queriam manter ele... assim, Ele ia ter esses relapsos de memória, só que eles botaram isso pra ele trabalhar no jogo, entendeu? Foi boa, a é. sacada foi boa.
2: É, mas eu também não gostei de entupir ele com pílula azul. Ficou, ó, sei lá, cara. Tipo... Pô, ficou forçado. Não sei. Esse negócio o da terapia... Foi forçado.
4: Pós... Alguém é. lembra da cena pós-crédito? Qual foi a cena pós-crédito? Teve uma cena pós-crédito. Eu não lembro.
2: Realmente ah. eu não lembro. Alguém lembra? Caramba,
4: o filme é tão ah. bom que
2: ninguém lembra desde a cena do Post -class. Cara, eu não lembro da FCN é. Postclass. Não, não lembro, não Também não. Tem cordão, não Acontece Você alguma lembra. coisa, pera aí. Eu não vou pagar de ah, tá. novo pra ver, não, cara. Sinto
4: muito. Caramba. Não, eu já não, tenho não, pra Deixa eu ligar O computador vai demorar. Caramba, tinha uma coisinha ali. Eu só sei que o agente Smith. Se fosse o Hugo Even, melhoraria um pouquinho, porque não ia precisar desse flashback dele chegar olhando no, olhando na, na, no alto do prédio lá, falando lá, é, Mad Lives, não sei o quê, blá blá, blá vivem suas vidas. Não ia ter aquela ceninha de flashback ali para mostrar. O, o mesmo, mesmo personagem falando aquilo no passado, na outra história. Uhum. Ah, eu acho que ele ia ter o um mais peso ali tem hora que eu fico pensando, será que esse filme do Matrix, ele é tão profundo que a gente foi burro e não entendeu? Ou ele é ruim mesmo? Eu vou ter ele que é rever ele. Re eu vou ter que é rever pra ver se, se eu acho que é ruim. Eu, eu é ruim. parto
2: do princípio que ele é ruim mesmo, cara. Eu
0: Apesar de sinto... que tem algumas críticas que estão até tentando amenizar ali a coisa. Não, mas... eu,
2: vi, eu vi que tem muita gente tentando amenizar, só que o problema é o seguinte... Tem gente que fala que foi Uma Uma forma da Lana uh, Se expressar Porque depois da transição Dela de gênero para mim na verdade eu, eu vou ser até sincero que eu pensava que ela, ela, ela Era mulher mesmo tem, né? tem
4: tem não Mas no filme tem umas paradas sim Tem não, ela tem, nossa, mas... gente... ah, Agora vai botar arco-íris aqui O morfeu colorido o tempo todo
2: é, mas aquele uh, uh, negócio, uh, cara, cabe no filme isso?
4: Sinceramente. Não, não cabia não, isso não era necessário. Porque, uh, não, a gente, eu
2: eu até entendo <risos> que no começo, no começo, no primeiro filme, uh, os, a personagem Switch, ela tinha essa tendência, ela tinha roupa branca, a ideia era que quando ela estivesse no mundo real, ela fosse homem e quando estivesse na Matrix fosse mulher.
0: Que é, esse...
2: é Era por isso que ela tem esse nome Switch, entendeu? A troca, né? troca Só que foi uma coisa que não foi aproveitada
4: Nintendo. Hã? Alô Nintendo <risos> Então foi e uma a...
2: coisa que não foi aproveitada <risos> Mas o que acontece Nesse filme eu acho que não coube não cara. Sabe por que não coube? Porque já foi batido o assunto na verdade, ninguém importa, se importa. Essa Pô, é verdade, bem bem
4: de ser ciente, né?
2: É, cara. Tipo, é necessário colocar em todas as obras esse, esse, esse sentido? Não precisa. Todo mundo já sabe quem ela é, já tá consolidada e ninguém se importa com isso. Entendeu? E aí, a Sat? Hã? A Sat. E aí? Não
1: sei. E aí? a Sat. É, Você... é para mim ela parecia um oráculo,
2: mas ao mesmo tempo não era oráculo. Esse, esse mundo, filme tem algum oráculo? Não, não, teve, não teve, teve, não teve. Não tem explicação. É, não
4: tem Porque explicação. eu lembro é. que no trem. Na verdade,
2: não teve a arquiteto, morte, morte, cara. E o arquiteto.
4: Um óculos garrafão, dando um sorrisinho, o um livrinho de. de, não, de não Alice, ajuda. A minha não. A <risos> Alice não, a
2: não Alice a minha Alice, não, Alice é a é Alice através é. do espelho.
4: Ah, tá. é, o, é, é o segundo é, é, é. livro. É. é. Assim, é tanta coisa errada, porque o Matrix original você saía da Matrix pelo telefone. Sim. E nesse, e nesse daí, você sai por qualquer espelho. Pegou um espelhinho ali, você atravessa pro outro lado. Ah. É o, o mexe dos espelhos
2: do Flash. Isso,
4: eles pegaram a habilidade daquele cara, do chaveiro. Sim. Sim do nada, do nada, eles entravam numa porta e saíram em outro lugar o... isso criou até uma ceninha ou outra interessante, quando o, agente, o primeiro agente lá no início entra numa porta assim que ele entra na porta, ele entrou num lugar que foi é subaixo aí ele dá aquela cambalhota assim, achei legal aquilo ali mas reparou que entre essas luzes existiu uma, uma porta de luz
2: não, eu não, que não foi logo a, isso. A, a,
4: primeira, a primeira porta que ele entrou quando ela quer dar a pílula pra ele, quer levar ele até aquela salinha lá pra dar um papo, aí hum. ela, no alto do prédio, sim, ela abre a porta, assim uma porta de luz brilhante. No Matrix antigo, porta de luz, meu amigo, o único lugar que tinha porta de luz era a porta do... do arquiteto. criador. É. Do arquiteto. É. era a única... Então, resumindo, esse filme não tem regra nenhuma.
2: Não? <risos> Não tem, não tem, não tem, não tem. É qualquer coisa. Aí a gente começa a duvidar de várias coisas. Um, será que ela realmente é a criadora dos primeiros filmes? Dois, será que a irmã dela, que é a verdadeira criadora, no Matrix, e ela não conseguiu se seguir ali? Três, será que elas só pagaram alguém, tipo assim, foi na internet? Escreve um filme pra mim, entendeu? Que eu vou, tem coisa, escreve uma historinha pra mim. Aí, elas criaram um filme, não sei, entendeu? Tipo assim, eu acho que é válido a gente botar na mesa porque não faz sentido. O filme não faz sentido. A única coisa que eu fico feliz é o seguinte: o primeiro Matrix ele até que é fechadinho, você não precisa de continuação. Hoje, o Reloading Revolution, apesar de as pessoas criticarem eu acho que é um filme bacana, foi, foi satisfatório, entendeu? É acima da média pra mim. Não é um excelente filme, tem o, seus erros, mas pra mim dá pra terminar ali e acabou. Eu gosto de pensar que no final do filme é, é, foi aquilo mesmo, teve trégua e acabou por ali, entendeu? Cada um foi viver a sua vida. Teve a história do jogo, que o jogo não ficou muito conhecido aqui no Brasil, online, né? Foi uma época que a gente não tinha internet boa. Entendeu? É? Oi. é um jogo só ou mais
4: um jogo?
2: Não, ele é um jogo online, é um MMO.
4: Eu de Xbox
2: não, um tinha, tinha um jogo, porque... só que esse Enter Matrix, né? Era, tinha e
4: até Pernambuco uma que lá na Europa, eu acho. Isso, um mas
2: esses que... esses não são coisa, não. Existe um jogo chamado Matrix Online. Ele era um MMO, né? Ah, ah oh, a de ser
4: uma coisa canônica.
2: É, cara, mas a história a história batia muito boa, cara. Ela batia legal. E, segundo elas, o jogo tinha supervisão total delas. Entendeu? Ele durou durante dois anos e ele contou uma campanha completa. Dentro do jogo, contou as histórias sobre coisas. Tem um livro que o livro, na verdade, é só um complemento, né? Não é nada demais, eu li. É só algumas coisas a mais que, uh, que teria no filme, que não tem. Mas... Eu acho que a história... Eu, eu bato muito na tecla da história do jogo porque o jogo faz sentido total, entendeu? Ele tem uma... ele é bem lógico o que aconteceria, porque ele pega muito no ego humano, entendeu? Porque, porque ele explica, até pela questão do Animatrix, que tu vê que as máquinas tentaram se reconciliar várias vezes e os humanos é que fizeram a cagada toda. Então, ela, o jogo ele explica que quando as máquinas tentaram voltar, não quer máquinas sejam bons, boazinhas, mas é que é um gasto de energia desnecessário ficar em guerra. Entendeu? Uh, ele conta assim o porquê os humanos nunca iriam ter paz, porque eles sempre estão em guerra. Isso bate um pouco com a frase do arquiteto, que seria a sexta Matrix, não é isso? Se eu não me engano. Era a sexta, então é então o que acontece Isso bate um pouco que Tipo assim, meio que explica que Ah, eles sempre estão em guerra a, coisa, a gente sempre teve no comando Vocês só pensam que estão no comando Esse tipo de coisa né? Vamos caminhar para o encerramento Que eu acho que a gente bateu mais ou menos as ideias Seguindo a mesma lógica do Homem-Aranha Vou começar aqui para com a Denise Denise Nota e por quê?
0: Então, nota 1 um muito fraco, totalmente <risos> descaracterizado Eita. e assim, muito colorido assim, a, ao contrário do primeiro Matrix, e levando em consideração o segundo e o terceiro também embora que tenham relevado a tentando mostrar as referências nesse quarto filme, mas mesmo assim ficou totalmente descaracterizado ao começar pelo Neo então nota um de qualquer jeito
2: Diego, manda ver aí
0: Cara, eu
1: acho assim eu não, eu não acho ele o pior filme que eu já vi na vida mas, mas tá bem longe de ser bom Igual os primeiros três, né Então eu vou dar uma nota assim Quatro, três, quatro Três, acho que quatro tá bom Quatro tá bom assim, Ele é um filme assim Eu ainda acredito no, no papel dele como... Sabe, como alguns críticos estão falando aí, que, que é uma ideia dela de, assim, sabe, falar um pouco sobre a experiência pessoal dela, tal, tá, não sei o quê. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso, porque ela, ela, ela mudou toda a, sabe, toda a essência do, do filme original, tal, da trilogia trilogia original, né?
4: A mitologia.
1: Toda Poder... mitologia.
4: Toda a mitologia.
1: É, mudou toda a mitologia para falar uma coisa diferente. Eu não sei exatamente o que, que ela quer falar. Eu assisti o filme uma vez só. Talvez se eu assistisse a segunda vez, talvez eu entenda mais alguma coisa, mas... Fiquei assim meio perdido assim sobre o que exatamente o filme quer retratar, né? E ela praticamente acabou com... A... Foi terra arrasada que com aquilo que já estava construído. E agora a Warner que se vire para fazer uma... Uma coisa nova ali partir ali né? Porque é elas não querem mais fazer nada. Que... Então, por que você pega um filme... É isso que eu não entendo. É... Vocês, coment... Vocês comentaram isso no começo. É. Ela pegou um filme pra fazer, mas ela não tinha intenção nenhuma de continuar ele. Isso na era das continuações, entendeu? Todo filme que você vê hoje no cinema é planejado pra ser uma continuação, pra ter trilogia, pra ter... Quadrilogia, veja aí o Homem-Aranha, né? Quantos filmes aí? E ela pegou aí, não, eu vou fazer só mais um filme pra mostrar alguma ideia que eu tenho aqui, e é só. Ué, sabe? Eu, eu fico meio. Eu, eu não consigo entender assim também, sabe? Parece que ela quis afundar mesmo ali, né? A minha opinião porque
0: pessoal. Porque foi o roteiro totalmente furado. O roteiro ali não prendia não. de jeito nenhum. Não
4: prendia. Elson, Elson, Elso. Abaixa não. a cidade, hein? Disney, compre Matrix <risos> Disney, compre Matrix é, Não,
1: melhor, melhor. não sei se é uma é boa também não Não sei se é uma boa, porque daí Aí não é mais filme adulto
2: também, né Vai virar é. ai, qualquer
4: coisa, né vai, vai, vai sair um Star Wars multiverso Com Matrix aí, meu amigo
2: Pelo menos <risos> Pelo menos eles podem justificar Porque não tem sangue, né Porque todos a gente não tem sangue mesmo não é, é. Nada na Disney tem. Não, Você
4: me lembrou uma coisa aqui agora Rapidinho o, o agente, agente Smith, o, o Neo, naquela batalhazinha, naquela lutazinha que eles dele lá com o, o Morfeu. Uh -huh. O Morfeu, Morfeu, Morfeu dá umas cacetadas nele pra lembrar que ele é o Neo, né? É o Neo, ah, tá toma porrada. E ele tá sangrando lá na, lá na, na cadeirinha, lá deitado lá. Sangrando, tá no sangue. Os caras não desabilitar a função não sangrar lá, isso não era um teste? Exato. Lembra que o Matrix, o original, ele afundava, né, dentro da, da do Não, chão. mas ele
2: sente sangue no sim. Ele sente, ele sente sangue, sangue no sangue? primeiro. Sem... Na, na, você luta, tem uma...
4: na luta? Não, contra quando a gente ele diz, cai, tem...
2: que ele afunda, se você lembrar, isso aí eu lembro bem, ele volta, ele bota a mão na boca assim. Ué, mas não era pra ah, ser ah, ah, só a simulação. Ela falou, não, mas isso, mesmo lá, você pode sentir as coisas. Explica, isso aí ah. teve. Ó, teve, oh,
4: isso salvou meio ponto. Meio ponto. <risos> Vamos é lá!
2: É... Eu vou dar, do... uh, vou dar número 2, nota 2 pra ele. Vou explicar o porquê eu vou dar 2 pra ele.
0: Foi melhor assim do que eu, né? Eu
4: só... é. sou <risos> tudo dessa vez. Não, mas ah, eu acho aí? ainda. Eu acho o. Oi? Você deu qual a nota antes? Dois. Foi
2: seis? Não, Nossa. pro. Aranha 5. Ah tá. Eu vou dar um 2 agora, mas eu vou explicar porque eu vou dar um o 2. Eu acho sim que o filme foi péssimo. Eu acho que ele foi enganoso de muitas formas, tá? Até alguns filmes que a gente viu, trailers, coisas e tal, que eu sou muito crítico a esses trailers enganosos, né? É... Ele teve um péssimo roteiro, uma péssima atuação. Tipo assim, é digno de um, frambo um framboesa de ouro. Entendeu? Ele tem várias características que não se encaixam nem na trilogia. E nem a Lana Waltchavis ela consegue se firmar em nada. Mesmo as ideias dela, a mesma posição. Eu acho que só. Na verdade, o filme só serviu pra bater o martelo de quanto elas são ruins. Ela, agora, né? Foi sozinha. Ela é ruim como diretora. Que ela embarcou a vida dela toda no hype de um único filme. E eu nem tô falando de Reload Revolution, só tô falando o primeiro Matrix, tá? Teve os pistoleiros lá, os assassinos lá ah, nos anos 90 delas, que foi com o Silvio Stallone. Mas o filme é bonzinho, mas também não emplacou muita coisa. E eu achei muito fraco Matrix. Por que eu vou te dar dois? Não por, pelo filme, e pela única coisa que ele gerou bilheteria o suficiente e dinheiro o suficiente pro Keanu Reeves de, 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 doar 70% do salário dele pra instituição de câncer. Só serviu pra isso o filme, entendeu? <risos> é é sério, né? é, 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 ele, 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 ele doou 70%, ele sempre faz isso. É, no primeiro Matrix, ele além de ter doado metade, ele deu motos pros dublês da produção. Ele fez a mesma coisa com o John Wick, ele sempre faz isso. Ele nunca fica com o salário todo, se o salário que ele fica geralmente é 20, 30 por cento, né? Ele deu 70 por cento para a situação de, do, do, que estuda câncer, lexomia, né? É que a irmã dele morreu disso. Fora isso, o filme não serve pra nada. É um desperdício de tempo, um desperdício de dinheiro. Já dizia o Eduardo Miranda, não gastem dinheiro com isso, espera chegar em algum stream e depois vai assistir. Entendeu? ou faz daquele jeito que vende navio, né? ele em si ele não se firma em nada, ele não passa uma mensagem, não existe mensagem no filme, não adianta dizer ah, metalinguagem, coisa. não porcaria nenhuma, ele não tem mensagem nenhuma, ele não tem continuidade nenhuma, então é esquecível. É esquecível. E eu falo isso mais como desabafo, porque eu sou muito fã de Matrix. Eu consumi quase tudo que tinha de Matrix, até os óculos eu tinha, se minha irmã não tivesse dado para o ex-namorado dela. Mas eu tinha os óculos oficiais do Matrix, né? Nossa. Tinha. Aí... Evelyn devolve meu óculos, entendeu? Mas o que acontece? é, Eu consumi os jogos, consumia é... os livros, as mídias alternativas, tudo. e quando eu vejo Matrix 4, eu simplesmente tenho o sentimento de que ela jogou tudo pro buraco. Tudo que ela construiu foi pro buraco. Ah, porque o estúdio queria tomar. Não, você, você jogou tudo fora. Foi ela que jogou. Não vou. Aí o Warner que coisa. o queria a continuação. Pronto, é direito dela. Entendeu? Quando você cria uma obra que você vai pro cinema e você vende os direitos, é tipo assim: acabou. É o direito dela. A Warner, na verdade, deu a oportunidade a ela continuar para ela continuar. E ela que não aproveitou a oportunidade. Então ela jogou, na verdade, a carreira dela no lixo. Eu, não, eu, não, eu acho que no futuro a gente não vai ver grandes trabalhos dela. nenhuma E é mesmo a irmã não estando junto, que cada uma tinha uma ideia que. Ela tinha uma ideia que queria continuar a melhor fase da vida dela já a irmã falou que não que era a fase da transição e quando ela perdeu o pai então ela não queria reviver aquilo fazendo Matrix né para mim ainda assim eu acredito que ela só não quis participar de Matrix porque ela sabia que ia ser ruim né e eu não e ela acabou arrastando até o nome da irmã junto tecnicamente porque às vezes a gente até numa gafe aqui a gente comenta o o filme das Wattows não esse é só o filme da Lana não é o da Lily né? A gente acaba confundindo isso. Rodrigo Oniades. Cada das opiniões mais incisivas aqui. Vamos lá.
3: 4. Eu me senti vendo um Matrix 1 totalmente rebotado, um filme totalmente genérico. Se vocês forem ver, muito o que acontece nesse filme. É exatamente de forma genérica que acontece no primeiro Matrix. A pílula vermelha, azul, o treinamento do Neo com Morpheu, eles buscando o Neo na Matrix para relembrar o que está acontecendo, ele acordando no mundo real, pode perceber, um Matrix 1 um genérico aquilo. Essa é a diferença de você de Homem-Aranha, No Way Home, para Matrix Resurrection de você usar a nostalgia. O Matrix resurrection ele usa, abusa e humilha a nostalgia. Como eu falo humilha? Porque ele falta com respeito aos fãs como o Elson de Matrix. Eu confesso que eu não sou tão fã de Matrix, mas amo o primeiro filme, tá? Não sou tão fã de Matrix como eu sou fã dos filmes do 007, por exemplo. Mas, óbvio que eu... Me amarro no primeiro Matrix, segundo é bom, terceiro é ok, né? Dá para o gasto. Portanto, esse Matrix Resurrection foi feito exatamente como uma forma de levar o público atual que nunca viu os três filmes do Matrix para tipo assim, pô, vocês estão assistindo esse quarto filme. Olha só tem cenas aqui. Tipo os tipos flashbacks dos três filmes do Matrix E aí vem aquela coisa Opa Os três filmes lá estão lá disponíveis e tal Porra, vou ver tá na, Se não me engano tá na, tá na HBO Max É, tá na HBO Max Pô, vou ver, cara Para quem nunca viu Então, diferença de Homem-Aranha, No Way Home E para Matrix, que ambos usam a nostalgia O Matrix não tem história Ele deixa a história para lá não tem história nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É um filme genérico do primeiro. E ele usa e abusa e humilha os, as cenas e os flashbacks do 1, 2, 3. Sem necessidade. Toda hora bota a tá, cena do 1, cena do 2, cena do 3. Gente do céu. Ah, é, é, chega a cansar. É, cenas genéricas do 1, cenas gen... Dentro desse novo, do 2 também, do 3 também. Impressionante. Fizeram uma mistureba que deu tudo errado. E deixaram a história longe. Mas a história é mais longe ainda. Aí no caso do Homem-Aranha, você tem a nostalgia, mas você tem uma história, pode tudo bem, algumas falhas ali e aqui, mas compensa Homem-Aranha, porque é um filme muito mais palatável e divertido do que o Matrix Resurrection, já que o Homem-Aranha, quando pega a nostalgia, ela fala para o público, olha só, vocês estão sendo presenteados com... A aparição de Tobey Maguire, Rodrigo Garfield, Duende Verde, Dr. Octopus. Mas ao mesmo tempo, quando tem a parada do multiverso no MCU, dá brecha de que opa, esses caras vão aparecer. E, e dito e feito. A gente ficou um ano e meio de, é, ouvindo notícia pra lá e pra cá, se eles vão aparecer, se eles não vão aparecer. No final das contas eles apareceram. Então Homem-Aranha, ele não se desvirtua da, da história, do enredo. Ele se preocupa também com a história e com o enredo. Claro, às vezes abusa um pouquinho da nostalgia. Muito bem, mas eu já expliquei aqui o que seria o último filme do Tom Holland como aranha. Por isso que eles queriam fazer uma homenagem. Mas agora vai ter mais três filmes do Tom Holland no MCU. Muito bem. Já a Matrix... É uma enxurrada exagerada de nostalgia e deixa... Cortina de fumaça. Continua... É uma... Foi uma cortina de fumaça, sabe? É a mesma coisa, outro exemplo de que foi lançado em 2021 o filme. Space Jam 2. É só nostalgia. Só nostalgia. Só nostalgia. Ah, o Máscara tá ali, o Batman e Robin dos anos 60 tá ali. O Superman, o Animated Series, sei o quê. E daí? E daí? Cara chega a encher os... Ah, você não quer nostalgia? Eu quero sim, porque eu sou um cara que ama nostalgia. Até hoje jogo os... Até o Sérgio Caldeira, que não me deixa... Que, que sabe o que eu tô falando. Eu até hoje jogo games dos anos 80 e 90, né, Sérgio? Porra, claro que eu gosto... Rodrigo, só de Doom. É, é! Claro que eu gosto de nostalgia, óbvio, mas... Quando você usa nostalgia, você tem que faltar... Não, você não tem que faltar respeito com essa galera. Você tem que fazer uma, uma mistura saudável Sim. do atual com o retrô, mas sempre utilizando uma história poderosa. Matrix tem uma história poderosa e eles jogaram no vaso e deram descarga bonito. Meu Deus. Exato.
2: Eu acho que o pior de tudo, cara foi isso? Porque ele não serve nem para reapresentar Matrix para um novo público e ele também não serve para a antiga geração, Sérgio? Me manda a nota aí. Eu sei que você gostou Bom. de Matrix. Vamos lá.
4: É, é, antes de começar com o V, essa nota tava mais alta, mas aí que a gente vai. A gente vai... É, cada vez que vai mexendo... Na, Começa na, com na... 10,
2: aí vai reduzindo.
4: Vai reduzindo, porque lembra no início, você perguntou se eu gostei? Uhum. A nota minha estava na faixa de uns 8, agora já está 4, eu acho, cara. Nota 4. Nota 4. Porque, para mim, ele é um filme que, como o Rodrigo até falou no finalzinho aqui agora, é, ele é um filme que não serve para uma nova geração, como não serve para... <risos> pra antiga porque porque assim, Matrix é de 1999, dois... original. 1999, é o primeiro. Então, pensa num garoto Eu, três... que vai de cinema, assistir Matrix hoje em dia com 20 anos. Às vezes ele não, não nem se ligou, não quis nem interesse em ver esses filmes antigos e foi ver esse daí de cara. Não passa, não, não passa, até até a, a dita nostalgia e referência que o filme mostra em pequenos micro flashbacks. não é para nada é só para é só para representar uma fala que o personagem hum. falou só isso ela ela não ela não ela não te liga a nada ela não te dá uma chave de nada ela assim oh hum, o cara falou isso aqui agora o Mero Vision ninguém acho que ninguém comentou do Mero vision.
2: Okay. Que
4: era <risos> aquele, aquele francês pomposo
2: esquecível
4: ele tava ali para fazer briguinha, ah, porrada, porrada, agora você vai apanhar, Neil, hum. era só isso, cara, então, Ué. assim, Matrix 4 foi qualquer coisa, resumindo, foi qualquer coisa menos Matrix, é, a Warner, eu creio que ainda dá para trabalhar muito né, no material de Matrix, de várias formas, é, tanto quanto é, mídia escrita, livro, quanto séries, uma série da HBO, do Matrix, imagina, uma coisa bem... Hoje se a gente eles tem criarem, tecnologia pra isso. Se eles criarem um plot central de mistério, de o que eles vão resolver, dá pra levar uma série ali de anos, ali, tipo um Game of Thrones sua tá vida, mas... Uh, a Warner, na verdade, ela tá vacilando. Não é de hoje. Você vê remakes e coisas de, de filmes dela atualmente que fracasso total. Que nem a Múmia. A Múmia é uma coisa antiga, né? Em 1900 ela vai pro massa. Aí quando foi em 98, 99, teve aquela Múmia do Brandon Fraser. Uhum. Ele foi um bom sucesso eu lembro, nossa, todo mundo achou a múmia do Brandon Fraser, eles fizeram aquela um filme de aventura leve um Jenna Jones não mais e vai, vai ver a múmia do Tom Cruise tá entendendo? então são coisas da Warner que tá, tá faltando um pouco mais de pulso, firme direção ali pra saber o que, que, que cada um vai fazer é queria descer com a com as coisas dela que não se contra bota na mão de alguém que saiba fazer gente. É só, é, só, é só certo porque o Kevin, Kevin Fight né, que fala que é, o, que é o cara que bola as coisas da marca eu acho que Matrix tem tem material suficiente para criar coisas boas é só botar na, na mão de, de quem quem é apaixonado, quem entende e é isso aí nota, a nota foi nota 4 mesmo eu acho que se a gente continuar falando aí pode chegar a 1 da, da, da Denise <risos> Né? daqui a pouco chega feliz né? com Revolts. daqui a pouco fica menos um daqui a pouco eu pedi pedir até o dinheiro de volta e
2: assistindo ah mas é. eu quase fiz mas isso cara, aí. porque deu vontade né deu
4: vontade eu acho mas, que vai ser quatro mesmo porque o quatro ele ele assim ele tá abaixo da média cara ele ele não passa é, é muito difícil uma, uma... Uma, uma franquia como Matrix ser levada dessa forma é. ter, ter esse final assim, qualquer coisa é muito estranho, é muito, é. Muito estranho. a galera tá, tá muito drogada tá muito fora da casinha <risos> pra fazer um negócio desse Não eu acho caso. que
2: o, o Matrix pra continuar cara, a primeira coisa que ele tem que fazer hoje, se ele quiser se é o Warner, apesar que é o Warner tá uma porcaria até tá vendendo a CW, né? De tão ruim que tá. Sim. É, eu acho que a, a, a melhor coisa que a gente tem que fazer é matar todos os personagens de Matrix e criar uma nova saga. Uma tá nova? 100 mil, 120. Não desmerecendo os atores, mas é porque não, não faz mais sentido tê-los na história. Entendeu? Funciona
0: Ué. mais, né? Oi? Vou... E nem funciona mais. Ah, Se for é. pegar do jeito que foi feito esse quarto filme mesmo, Elf, não funciona. A gente... Deixa Aí cai ver. pro menos um mesmo.
4: <risos> Desculpa interromper. A Matrix, Imagina. a gente conversou o primeiro trecho todo dia sobre Homem-Aranha e multiversos, né? Multiverso do Homem-Aranha. Matrix é facilmente você cria um multiverso.
2: É. É uma, é. Que é. uma
4: camada de Matrix... É fácil, é fácil. Amada. O Animatrix tá aí pra isso. O Animatrix não criou várias historinhas, várias
2: coisinhas. É, se você lembrar bem da história do... Quando eles pegam no Animatrix, que eles pegam um sentinela pra tentar converter eles, eles, cri... eles meio que criam um outro universo onde os... aquela sentinela era uma outra... um outro ser, outra entidade... Que ele se conecta novamente. Basicamente é um outro Olha, universo, dá
4: a, se fazer. A série, a série Black Mirror ela é uma aula em alguns episódios. Tem, tem episódios que são mais ou menos, mas tem alguns que são geniais. Sim. Cara, que é uma coisa assim que você pensa, gente. A, aquelas histórias, tipo aquele episódio de Natal, do o cara tá ali. Bota a mulher para trabalhar, a mulher ah, não quero trabalhar. Aquilo a é agoniante, tá cara. Eu, eu ah, daqui, a pouco, daqui a pouco o cara levou 10 segundos, a mulher levou 3 anos. Então, a Matrix é meio isso, a Matrix tem essa, esse conceito. O que, o, que, o que eles têm que fazer é criar regras. E cria regra para esse mundo, a regra é essa, disso aqui a gente não pode passar. Se a gente passar disso, é algo mega específico, mega único. E aí é o, Bom, é o segredo da história.
0: É, eu assisti um filme, te interrompendo aí, Sérgio. Eu assisti um filme chamado Reféns, que ele leva exatamente para o lado da tecnologia, que ele tem até a questão do chip, que é inserido na mulher. Mas nesse caso, é totalmente virado para mulher ser uma espécie de empregada para o marido. Olha que ponto que chega a questão da tecnologia, né? Ou seja, a Mas mulher tem... Eu quero, tem...
4: eu quero essa tecnologia.
0: Tem que ser <risos> totalmente submissa, né? Que nesse caso, assim, tem mulheres que hoje em dia já, já conseguem o seu trabalho. Nesse caso, dessa mulher, desse filme, ela quer ser totalmente independente do marido. Uhum. Então, para ela, aí, não
4: rolou de jeito nenhum. É tanto que, que eu não
2: é mais ou menos isso, é. É numa é realidade meio alternativa, né? Que onde diretor, você pode né? controlar outras pessoas, pelo chip, alguma coisa nesse sentido. Gente, a gente vai encerrando com esse clima meio melancólico por causa de Matrix.
4: Ou era melhor ter começado pelo Matrix terminava bem com Homem-Aranha, hein?
2: Oh, ou me oh. É melhor ter visto o filme do Pelé, entendeu? É verdade. <risos>
4: Vocês
3: vão aumentar a nota do Homem-Aranha, tá bom? Depois de você ter humilhado um o Matrix. Isso aí, pessoal. É o que eu tô falando. É. Eu tô mas, É
2: isso aí, galera. Eu, mas mesmo assim, eu tenho que agradecer a todos vocês, porque foi um podcast incrível. A gente debulhou aqui, ainda tivemos mais, mais ideias para outros assuntos. Quem sabe a gente não... A gente não pegue Matrix novamente para e a bem na ferida, ali mesmo. Quem sabe nisso? Tem que agradecer a todos vocês. Eu quero, por favor, que vocês se despeçam e deixem seu o, a sua mensagem final aí As redes sociais. Lembrando que todas as redes sociais de todos vão estar aqui na descrição do Spotify. Agora estamos exclusivos no Spotify, né? Estamos saindo um pouquinho do YouTube que o YouTube não tá dando não está nos dando a devida atenção, né? E a gente é muito sentimental, né? A gente gosta de atenção. Vai lá, Denise, manda ver. Então,
0: galera, muito obrigada pelo bate-papo hoje. Hoje rendeu bastante porque foi dois assuntos bem discutidos, assim, que a gente pegou, que foi *Meia Aranha* e *Matrix*. E também, galera, a minha crítica está na minha página no Cine, Série Play*. Dos dois filmes também estão lá, confiram.
2: E valeu, galera. Diego, manda sua mensagem aí.
1: Então, é, valeu aí por... Né, terem me convidado para participar do Hit Combo, né? Foi um prazer conversar com vocês aqui sobre esse filme, sobre esses dois filmes. É, eu tenho um projetinho que eu tô tocando agora, assim, meio junto com outras pessoas, que é o podcast Aleteia. Tem lá no Spotify também o Letéia Pod, é o nome, né? Da descrição, assim, para achar mais fácil, é a Aleteia Pod. E, e lá eu também falo sobre Matrix, né? Mas eu falo sobre o primeiro, né? Que <risos> tinha tinham toda uma mensagem mais interessante, mas né, Que tinha uma, um, sei lá, uma. uma mitologia mais bem construída. E é isso, obrigado por ter né, me convidado a participar aí. E.. É só o que você alguém que sabe procurar lá no, no Instagram, tá o Diego Lope, né? Diego Lope com i lá. E, e é isso. Obrigado aí, Elson. Valeu pela oportunidade.
3: Valeu. Rodrigo Aniades. Mais uma boa... Boa, não. Ótimo bate-papo aqui no Hitcom. Valeu, Denise. Ao Diego, Elson, Sérgio Caldeira. Muito bom estar aqui com vocês pra gente falar de nostalgia e que a gente possa... Bater mais e mais papos nesse ano de 2022. Vai ter muita coisa aí, cara, nesse ano de 2022. Eu tô ansioso demais pra conversar com vocês sobre o The Batman assim que todo mundo vê esse é um o meu, meu filme, um dos mais esperados de todos os tempos principalmente pra Denise parar de pegar no pé do Robert Pattinson pelo amor de Deus <risos> <risos> mas, mas isso, valeu galera forte abraço pra todos vocês e vamos ficando por aqui, não se esqueçam aqui que o Hitcom tá no Spotify vocês podem nos ouvir a hora que vocês quiserem beleza, valeu, tchau Sérgio o palco
2: é seu
4: é isso aí pessoal, muito obrigado agradecer aí a todo mundo Denise, Diego, Elson Rodrigo, o papo foi bom <risos> foi, foi bem longo e eu tenho um canal é, Game Office tá meio paradinho mas quase sempre eu posto alguma coisa e, e voltado mais a, a dicas e, e lives tá bom? E é. e é isso aí obrigadão e aí, o que tiver, meu filho, de, de coisas aí, de cinema, jogos, pode me de vontade. Alguém vai <risos> fazer uma live da The Kid aí? Estou doido para ver a próxima temporada, hein?
2: <risos> <Pode>. <risos> Galera, muito obrigado, eu sou o Elson. Quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, vai estar tá aqui o link na descrição. Por favor, com, curtam, compartilhem o, o podcast, vai estar tá aqui na descrição também. O nosso Instagram, que a gente sempre tá postando coisa lá legal, entendeu? Até com nossos convidados, que a gente sempre tá chamando. É... Nos ajude a melhorar o hitcom. Deixem ideias de filmes, séries ou qualquer outra coisa que vocês queiram que a gente debata. Não só filmes, a gente fala de qualquer coisa que apareça. De ufólogo até religião. A gente não tem tempo ruim, entendeu? É isso aí, meu. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Valeu!